0: Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom Basket Bonn Und damit gehen die Türen auf und zwar schon zum dritten Mal im Hartberg Hotel. Dieser Podcast wird präsentiert von Gebäudedienste Kleinstück. Gebäudedienste Kleinstück macht dort weiter, wo andere aufhören. Als Partner für die perfekte Sauberkeit im Haus, Garten, Büro und das Allerallerwichtigste im Telekom Dom. Und jetzt viel Spaß im Hartberg Hotel.
1: Hier. Blutdruck und Puls Beides Auf Höchstwert Ball kommt
2: rein zu Hawkins Das muss was anderes sein Als das was geplant war Hawkins Hawkins Ist unfassbar Eine Sekunde noch Die Bonner haben schon gefeiert Und der Ball ist weg Hawkins Mit einem unfassbaren Dreier zum Ende, die Telekom Basketball gewinnen Spiel 1, einen Thriller, einen Hitchcock, wie man ihn in den allerseltensten Fällen nur erlebt.
0: Der uh, Hawk ist back. Äh, wenn ich das höre, Gänsehaut pur. Ich äh, habe wieder hier überall Pickel am ganzen Körper. Ähm, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge hier im Hartberg Hotel. Ähm, bei mir ist der liebe Kumbi und Kumbi, ich habe mal meine erste Frage das ist ja bei besonders wichtigen geschichtlichen Ereignissen immer so. Wo warst du, als du erfahren hast, dass der Hawk zurück ins heimische Nest kommt? Ich bin
3: gerade am Überlegen, wo ich war. Ich glaube, ich war ich glaub, ich glaube, Arbeiten, weil es äh, ja, kam ja morgens, glaube ich, irgendwann die Nachricht. Und äh, da habe ich gedacht so, äh, das kann nicht sein. Kann ja nicht sein. Also, dass der Falke zurück im Nest ist. Ne? Also,
0: das ist ja schon... Äh, ja, was Besonderes und äh, heißen wir noch herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ne? Ich denke mir jetzt, wenn der Hawk da ist und jetzt haben wir auch noch Herrn Falkenstein, der heiß ist, der dritte, der jetzt kommt, ist ja wahrscheinlich Eddie the Eagle. <lacht> <lacht> Würde zumindest zu den aktuellen kühleren Außentemperaturen passen. Das ist richtig. Das war doch ein Skispringer. Das er war ein Skispringer. Eddie, ja, ja. Eddie the Eagle, ja Korrekt. genau. Ähm, ja, unfassbar. Der, der Hawk ist zurück. Ähm, was, 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 was geht dir durch den Kopf, wenn du daran denkst, dass wir jetzt so eine ja, krasse Optionen äh, mehr haben. Naja, wir haben ihn ja in unserer letzten Folge eigentlich herbeigesehnt, als stimmt. wir darüber gesprochen haben, was oh ja, waren stimmt. so die
3: Highlights. Und du hast direkt <lacht> den Hawk ausgepackt mit, du guckst ihn dir ständig an in den Highlights jeden Tag. Ja. Und ähm, auch ähm, als wir Michael angerufen haben, hat er gesagt, ja, äh, der auf Hawk. jeden Fall ist der, der Hawk Dreier dabei, den wir auch gerade gehört haben. Also von daher, ja, er gibt uns einfach nochmal eine zusätzliche Option, eine zusätzliche Dimension, und ähm, mit kaum Eingewöhnungszeit, äh, man weiß, was man kriegt, man kriegt einen super Charakter, glaube ich. Und ähm, ja, also das ist meiner Meinung nach, und ähm, man möge mich dafür vielleicht auch schlagen, aber meiner Meinung nach ist das definitiv ein
0: Ausrufezeichen Richtung den anderen beiden großen Bs aus Berlin und München. Absolut, und... Ähm Jetzt äh, denken wir mal an die letzte Saison zurück. Gibt es außer diesem Wahnsinns Dreier noch eine andere Situation, die dir im Kopf geblieben ist vom Hawk?
3: Ja, allein die ganzen Playoffs, allein nach dem Nationalmannschaftsbreak witzigerweise haben er und äh, damals Kovietes ähm, so aufgedreht, dass oh, ja. also, die haben diese Nationalmannschaftspause so geil genutzt, dass die so ins Team dann reinpassen, weil Hawk kam ja auch erst im späteren Verlauf im letzten Jahr äh, mit dazu. Und ähm, was dann war, ist ja eigentlich nur noch History, war neben PJC in der letzten Song. Ähm, der Go-To-Guy, ne? Der Go-To-Guy, vor allem in den Playoffs dann, in der Serie gegen Hamburg, uns die, äh, die, die wichtigen äh, Dinger da gemacht, auch gegen, in der Serie gegen München mhm. ähm, extrem stark gespielt und ähm, ja, ich glaube, so die ein oder andere Mannschaft in der Bundesliga denkt sich, oh nein. Oh wei, oh wei, oh wei. Warum <lacht> haben wir den nicht gekriegt? Und dann habe ich gesagt, ja gut, nicht jeder hat Thomas Isalo als
0: Coach, der dann noch eine, vielleicht eine Handynummer gespeichert hatte oder so. Ja, also ich erinnere mich an letzte Saison noch, ich war nämlich bei beiden Halbfinal-Auswärtsspielen in München und hatte witzigerweise Karten auf der ja, relativ, der, auf der Haupttribüne von vom FC Bayern. Und dann gab es dieses eine Play, ich weiß nicht, ob es Spiel 3 ist, war Spiel 4, glaube ich, ähm, als wir 1, 2 und 2, 2 gemacht haben, wo wir diesen Fastbreak gelaufen sind und in, im letzten Viertel super entscheidend einfach mal PJC zum Ellie Hoop-Assist äh, passt und dann, also ein Monster Elli hoop dank da in, äh, in München reinballert, das war, das daran erinnere ich mich noch. Das war ja fantastisch. Das war richtig, richtig gut. Jetzt. Absolut. <lacht> ich habe noch eine Frage an dich. <lacht> ähm, in deiner Funktion als Basketball-Experte, mhm. ähm, welches Experte. Bitte? Experte, ja. Du bist der Experte. Ich möchte hier der Experte Ich bin sein. hier einfach nur der, der Zaungast, ne? also <lacht> so der bisschen mit irgendwelchen Chilider-Puscheln winkt, ne? aber okay. du bist der Experte. Ne? Okay, ja, bitte. Ähm, welches Element gibt Hawk uns rein taktisch in unserem Spiel, was ja. wir vielleicht vorher nicht hatten oder... Ja. Ähm, was, was werden wir vielleicht in Zukunft anders sehen? Minutenverteilung, Punkteverteilung, Rebounds, ich weiß es nicht. Also ich weiß gar nicht, ob die Minutenverteilung sich so stark ändern wird. Also erstmal ist er
3: primär, wahrscheinlich als Ersatz erstmal für Jerry Morgan, mhm. ähm, der noch ein bisschen weiter ausfallen wird. Ich glaube, dass er uns ein ähm, bisschen Größe gibt, er gibt uns Athletik, ähm, er kann am Ball selbst kreieren, das kann, also in der aktuellen Situation ist es vielleicht so, man braucht es nicht unbedingt, weil wir extrem davon, ähm, also einmal haben wir TJ Shorts, der auch für sich selbst sehr gut kreieren kann, aber vor allem, und das haben wir auch im letzten Spiel gesehen, extrem gut für die anderen äh, vorbereiten kann. Die anderen ein bisschen natürlich vom System auch sehr stark leben, das heißt, wenn, wenn wir mal auf einen Gegner treffen, die es vielleicht schaffen, unser System, wie wir es spielen, gut wegzuverteidigen, haben wir mit Hawkins meiner Meinung nach noch jemanden, der extrem gut auch selbst, wenn man ihm den Ball in die Hand gibt, gut kreieren kann vielleicht auch mal so ein paar verrückte Dinge macht, ja? ja oder Sachen, die der Gegner vielleicht jetzt in dem Moment nicht erwartet. Wie gesagt, einen haben wir gerade gehört, ne? den Dreier da aus acht Metern vom Logo. Oh ja. ähm, da hat jeder vielleicht ein Play erwartet, das nicht funktioniert hat und er ist dann halt auch einer, der diese ähm, Schüsse treffen kann und ähm, ja wird für Entlastung in der gesamten Mannschaft sorgen, also dass nicht jeder ähm, ja, die offensive Last alleine trägt. Defensiv kann er meiner Meinung nach von der 1 bis zu 4 wahrscheinlich alles verteidigen. Ähm, auch von der Größe von der Athletik her. Also ein sehr variables, zusätzliches Puzzleteil. Ähm, wenn du sagst, du hast ein 12-Teile-Puzzle, jetzt hast du ein 13-Teile-Puzzle. Nice. Äh, man muss
0: zwar gucken, wie das Teil dann noch irgendwie reinpasst, aber das Puzzle wird einfach nur ein Stück größer und vielleicht einfach noch ein Stück geiler. Nice. Da freue ich mich. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Ich kann das auch sagen, als ich war, äh, auch, ich war zu Hause, als ich das gehört habe. Äh, Social Media, Insta und dann, äh, ja. Ging's ab. Ne? Alle angerufen und äh, alle freuen sich riesig. Absolut. Was haben wir heute vor? Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns mhm. und zwar der Savo ist bei uns, unser Sportmanager äh, und äh, der wird uns auch ein bisschen Insights geben, das erhoffen wir uns zumindest über den Hawk-Transfer, deswegen haben wir den äh, Savo in unser Hotel eingeladen, der kommt gleich vorbei ähm, werden wir sicherlich mit ihm auch runter an die Bar gehen und äh, Savo Milovic, unser Sportmanager, wird sicherlich einiges über den Hawk-Transfer berichten, da sind wir schon ganz gespannt. Ich hoffe, er hat ein bisschen Zeit mitgebracht, weil er ähm, neben, dass
3: er Sportmanager bei uns ist, hat er ja noch ein eigenes Theater in Köln, das ah, Milovic-Theater. Das Theater. Ist richtig, ja, ja, aber hat, das, und,
0: uh, 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 hat das nicht dich gemacht, ich weiß es nicht genau.
3: Ich weiß es nicht, aber ähm, egal. Er hat wie auch immer, Theater. er hat ein eigenes Theater, also die Hoteliers, die ein eigenes Hotel haben, laden den äh, eigenen, der mit dem eigenen Theater ein. Ja. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob er da vielleicht auch noch den ein oder anderen zum Besten geben kann.
0: Ja. Wo wir beim Thema Hawk sind, äh, der Hawk ähm, kann ja, hat ja als in seiner Eigenschaft, ne, kann ja fliegen und äh, brauch, ist nicht auf die Bonner Straßen angewiesen. Ähm, wie du hast ja schon mal gesagt, ich komme mit dem Fahrrad immer hier den Hardberg hoch. Ähm, da habe ich mal eine grundsätzliche Frage an dich, Kombi. Ähm, wenn man hier jetzt den Hermann Wandersleb bringen hochfährt, ne, mhm. da gibt es jetzt eine Autospur. Und eine Busspur. Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Du bist ja passionierter Autofahrer. Ähm, würdest du das auch so machen wie alle anderen Autofahrer, wenn ich hier hochfahre und mich auf meiner Spur abdrängen oder wie sieht das aus? Nein, abdrängen würde ich dich nicht. Also ich würde auch versuchen, wenn es die
3: Verkehrssituation zulässt, auf der zulässigen Autospur zu fahren. Ja. Aber ähm, ich bin ganz ehrlich, wenn du ähm, zum Beispiel jetzt vom Hardberg kommst und willst in die Bonner Innenstadt und fährst mit dem Bo heimann Wandersleebring, gibt es halt zwei Optionen. Option 1, du fährst auf der Autospur, mhm. 40 Minuten. Oder Option 2, du fährst auf der bus fahrrad wie auch immer-Umweltspur mhm. ähm, und bist halt in zwölf Minuten in der Innenstadt. Ne? Mhm. Also, das sind die so, so die wie. Ich, also, dann wie ich auf dem Fahrrad letztlich. So wie du auf dem Fahrrad, das ist richtig. Ähm, ich habe letztens äh, was äh, Spannendes im Internet gelesen. Da hat äh, jemand gesagt, äh, ich bin äh, normalerweise brauche ich 40 Minuten mit dem Auto zur Arbeit. Mhm. Ich bin heute mal mit der Fahrt gefahren und ich wohne gar nicht 40 Minuten von der Arbeit entfernt, sondern nur 20 Minuten. Aber ähm, das, ist andere, das ist eine andere Geschichte. Ähm, nein, also ähm, die Verkehrsteilnehmer, die dort auf der Spur unterwegs sind, die würde ich schon in Ruhe lassen. Aber ähm ob man das jetzt gut findet oder nicht, das kann sich ja jeder mal morgens und abends in, dem, in, dem, in der Rush Hour dann auf dem Hermann-Wanderstatt. Und wenn du jetzt entscheiden
0: könntest, du bist mhm. Oberbürgermeister von mhm. Bonn, wirst du die Busspur und die Fahrradspur, die Umweltspur beibehalten oder kommt sie weg? Ich würde sie weg tun. Aha, oh, der erste Streit im hardware Hotel. Ich sag dir ganz ehrlich, ich liebe die Umweltspur. Ich weiß nur nicht genau, ob äh, mich alle Autofahrer lieben, weil ich da keinen Stau habe.
3: Ja, das ist ja auch ein bisschen der Sinn der Sache, ne? also klar will man die, äh, das ist halt auch so die, man kann ja über Politik streiten, wie man will, aber man will ja die Autos aus der Innenstadt raushalten, man möchte, dass die Leute äh, umweltfreundlicher unterwegs sind, klimafreundlicher, äh, da habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit, ich würde auch ein E-Auto fahren, ich würde auch äh, mit Bus und Bahn unterwegs sein, nur wenn du in Bonn auf den Bus wartest, dann kannst du warten. Weil sie ähm, heute gestreikt haben. Weil sie zum Beispiel heute gestreikt haben oder weil ähm, deine App dir sagt, der Bus kommt in zwei Minuten, dann sind es zwölf oder 22 oder vielleicht ja. auch erst in einer Stunde wieder der nächste. Also da, da kann man sich nicht drauf verlassen. Und ähm, Aber wie gesagt, ich fahre eh so viel, nicht so viel Auto innerhalb bonds sondern ich versuche immer den schnellsten Weg ähm, vom Hartberg äh,
0: auf die Autobahn und dann mal gucken, in welche Richtung. Okay, ja, ich habe nur danach gefragt, weil das ist ja der direkte Weg von der Innenstadt zum telekom Dome. Ähm, To be honest, ich fahre da auch nicht lang mit dem Fahrrad, ich fahre eigentlich durch Ende nicht und dann ein bisschen durch Seitengästchen, da bin ich noch ein bisschen schneller. Aber es ist ein äh, kontroverses Thema, was ich so erlebe, weil irgendwie schlägt äh, den Fahrradfahrern eine Menge Hass entgegen und auch dann auf der anderen Seite den Autos. Es ist ein bisschen schade, weil es ja eigentlich der, die Hauptverkehrsader Richtung Telekom-Dom ist. Wenn ihr da mal äh, ähm, Anmerkungen habt, wie ihr zum Dom kommt, ob ihr mit dem, äh, mit dem Shuttlebus, mit dem Auto oder vielleicht auch, wie ich, mit dem Fahrrad hoch zum Dom kommt, dann schreibt uns einfach an hotel At baskets, äh, de. Das würde uns mal interessieren, wie kommt ihr zum Dom und wie findet ihr die Umweltspur auf dem Weg zum Dom? Ähm, ja, weil so viele Wege gibt es ja auch nicht äh, ne? nach, wie heißt das? Viele Wege führen nach Rom, aber nur einer führt zum, zum Dom. Dom. Genau, genau. <lacht> allein weil sich's es reimt. Wir ja, haben eine, nur eine Info, ne? Ja. Nur nicht, dass die
3: Leute es falsch verstehen, ich gehe sogar zu Fuß zum Dom. Ne? Ja, ja also gut, den, dass du den Weg auf dich nimmst, Ja. Boah, krass. Nee, das liegt aber einfach an der Parkplatzsituation. Hm. Ich sehe es nicht an, 5 Euro oder was das kostet
0: für mein Auto zu bezahlen. Das, dein Auto kostet nur 5 Euro. <lacht> der Parkplatz. Ach so, der Parkplatz. Keine Ahnung, was kostet der Parkplatz? 25, ich weiß es nicht. Euro, da bin ich Euro. Der Wie gesagt, ich gehe
3: seit eh und je zu Fuß, weil ich nicht sehr weit weg wohne Also von daher. Okay. Das ist sehr umweltfreundlich. Übrigens.
0: Okay, ansonsten natürlich gibt es viele Fahrradstellplätze vorm Telekom Dome und natürlich, wenn ihr nicht wisst, wohin mit dem Fahrrad bei uns, im Hardpack Hotel, habe ich eine eigene Fahrradgarage hier aufgebaut. Ganz genau, Weil wir es in vielen der ersten Podcast-Folgen, es waren schon zwei, tatsächlich vergessen haben. Wir möchten ähm, einigen Menschen Danke sagen, die diesen Podcast ermöglicht haben. Das ist äh, in den ersten Podcasts aufgrund von vielen Programmpunkten liegen geblieben. Ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, vielen Dank, unser lieber DJ im Telekom, DJ Marais. Äh, du hast uns mit Tat und... Äh, Tatkraft unterstützt, mit technischem Know-how, hast äh, uns äh, motivatorisch hier am Leben gehalten, <lacht> als wir das Ganze technisch umgesetzt haben. Richie, du bist da mit dabei. Ja, vielen Dank. Du hast die Jingles gemacht. Danke. Shoutout an der Stelle. Mega Jingles. Ja, dann waren wir in unserem Partnerhotel, lieber Kumbi. Ja, im
3: Kamea. Auch da herzliche Grüße raus. Vielen Dank, dass wir ja, trotz Karnevalsstimmung
0: etc. dort vor Ort sein konnten und äh, ja, schöne Fotos gemacht haben. Schöne Fotos ich. für unser Cover. Ja, Cover genau. Wir sind beim Thema. Vielen Dank, Jörn Wolter, dass du äh, mit viel Geduld, auch obwohl du gar keine Zeit hattest, mit uns Fotos gemacht hast. Und äh, das noch äh, hinten raus, nicht weniger wichtig. Ähm, vielen Dank ins Office. Danke, Pia. Vielen, vielen Dank für alles, für deinen Push, äh, dass du uns da äh, so sehr geholfen hast. Vielen Dank, Michael für deine Unterstützung. Vielen Dank, Marius, für alles, äh, für PR und Bild und alles Mögliche. Sven, ne, dir werde ich jetzt jede Folge danken, aber kommen wir später noch zu. Und ähm, Seppi, dir auch vielen Dank und da kommen wir auch später zu. Also danke, danke, danke. Wir geben unser Bestes, dass das äh, hoffentlich genauso bleibt, wie es bisher ist. Kleiner Blick zurück noch, mein lieber Kumbi. Rosenmontag. Ja. Warst du äh, war's am Zug?
3: Ich, ich war am Zug Lure. Ich habe auch äh, ja, äh, traditionell äh, den Zug dort mit der Familie mir angeschaut. Und ich muss sagen, Herrlichstes Wetter. Herrlich. Es war herrliches Wetter. Wir haben Wetter. uns auch kurz gesehen. ne? Wir haben uns auch kurz gesehen, ja, kurz begrüßt. Und ähm, naja, ich habe gewartet und gewartet. Und äh, es kam relativ spät am Ende des Zuges, aber Wagen da war das 13, Highlight. Wagen 13,5. Wahnsinn. Der Wagen oder die Wagen der Telekom Baskets vorneweg. Wunderbar. Die Cheerleader. Wunderbar. Die Fußgruppen, Fans, die Spieler, Verantwortliche aus dem Office. Alle waren sie da. und ähm, Volksner, würde ich sagen. Volksner, definitiv. Also wir hatten, Es ähm, wurde viel geworfen, auch vom gezogen. Was ich witzig fand, und das Backsteine. ist kein Scherz, nee, nee, Gott sei Dank nicht, die waren alle drin. Also die haben direkt in die Tüte reingeworfen. Oh yes. Aber was ich sehr witzig fand, war eine Situation, wir standen sehr weit vorne, wir waren am Friedensplatz, wir waren, hinter mir waren so vier, fünf, sechs Reihen an Menschen. Und völlig mir unbekannte Personen um mich herum sagten, die eine sagte dann so, ja, komm, lass gehen, wir stehen jetzt hier schon drei Stunden und so. Der andere sagte, nein, wir müssen auf jeden Fall warten, bis die Baskets kommen. Das die schmeißen so. am meisten, das sind die korrektesten von ganz Bonn. Ja. Und auf der anderen Seite sagte, hörte ich, wie später jemand sagte, ähm, wenn die Baskets kommen, danach gehen wir, danach kommt eh nichts mehr. Ne? Also das heißt, du kannst jetzt schon mittlerweile sehen, was das in der gesamten Karnevalsgesellschaft, und es waren über 300.000 Leute, ja. ähm, was dieser Rosenmontagszug, beziehungsweise was die Baskets aktuell bewegen in der Stadt, und ähm, nicht nur die zwei Wagen, sondern äh, dass die Leute da richtig mhm. Bock drauf hatten.
0: Ja, äh, ich, hab, ich war stand in der Altstadt, in der, mhm. in der Breitestraße und dann habe ich mich direkt vor den Wagen gestellt, Kamelle, Kamelle und Thomas hat mir auch Kamelle zugeworfen, also unser Coach Thomas Isalo abgeklatscht und er hat mir wirklich eine super Kamelle zugeworfen und zwar ein Baskets Spalding Trikot cool in Größe XXS. Das Lustige ist, ich die ja. gleiche Story kann ich auch gleich
3: nochmal andersrum erzählen. Meine Tochter wird jetzt zehn Jahre alt, Grüße nach Hause an der Stelle. Shout out. Ja. Die hat von Seba Hereda auch ein Trikot zugeworfen bekommen, mhm. in Größe 4XL. Ah ja. Weil er, Vielleicht sollten wir da tauschen. Ich glaube, sie hat
0: weiß nicht, mehr, wer ihr Papa ist. <lacht> doch, das weiß sie. <lacht> Nein, also Seba weiß das oh, <lacht> <so> <lacht> 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 Ja, Ich habe es in XXS bekommen und ich habe das ausgepackt und... Der passt, das Trikot passt meinem Teddybär nicht. Also das ist, das ist, so klein. Also man hat, also ich mir eilt ihren Ruf voraus. Ich ne? Bin jetzt nicht der größte Mensch, aber das, da muss ich mit Thomas noch mal reden. Das fand ich schon ein bisschen frech. Das stimmt. Also naja, naja. Ähm, wir haben äh, Feedback von euch bekommen. Ja. Und zwar hat uns äh, die Jule geschrieben. Da kommen wir gleich zu, denn da steckt noch was dahinter. Der Siggi hat uns geschrieben, der hat uns eine E-Mail geschrieben, die möchte ich gerade mal vorlesen. Und zwar, ich muss hier gerade beim Rechner kramen. Ganz freundlich, lieber Siggi, danke für die Nachricht. So ihr Ottos. Ein Kessel buntes hat nichts mit Rheinland oder Melting Pot zu tun. Das war eine DDR Fernsehshow. LOL. Sehr geiler Podcast, ich will mehr. Siggi. Ja, also noch, ich kann mich wiederholen, das ist eine Fernsehshow aus der DDR. Ähm beim Fall der Mauer war ich noch gar nicht geboren. Sagt er. Immer. Ja. Man muss es nur häufig genug sagen. Ja? Also, natürlich, es tut wahnsinnig leid, ein bunt. Ich dachte, das wäre so ein Eintopf oder so. Es ist äh, eine Fernsehshow aus der DDR. Ähm, wir werden in Zukunft nur noch das Gegenteil behaupten. Grüße an Sigi an der Stelle. Grüße an Sigi. Shoutout geht raus. Dann hat der David auf Insta geschrieben. Ganz besonders nett, wirklich sensationelle zweite Folge, besonders Kumbis Corner mit den wichtigsten Treffern der Basketsgeschichte, war ein Flashback mit Gänsehautpotenzial. Vor allem, weil ich realisiert habe, dass ich wirklich bei allen genannten Würfen in, je, in den jeweiligen Hallen dabei war. Good old days. Ja. Grüße auch an David an der Stelle. Da habe ich einige gehört. So, oh ja,
3: ich war dabei, ich war dabei und so. <lacht> ja, an alle die, die vielleicht noch nicht so lange dabei sein, sind umso wichtiger. Immer mit, immer mit dabei sein, damit vielleicht, wenn wir mal in einigen Jahren wir wieder mal ein Flashback machen und wir vielleicht über einen Halbfinal- oder Finalwurf der Geschichte geschrieben hat, äh, sprechen, dass man dann auch sagen kann, ich
0: war dabei. Dann hat die Isabel noch äh, geschrieben und zwar, sie hat einen neuen Vorschlag für die Halle und zwar einfach, äh, wenn Zack Enzminger einen Korb macht, Zicke, zacke, zicke, zacke, zack, zack, zack. <lacht> Ob das der da Halssprecher nicht aufnehmen könnte?
3: Ja, ich, also witzigerweise habe ich das noch gar nicht gelesen gehabt, aber beim letzten
0: Spiel, als er den Dreier gemacht hat, habe ich zack, zack, zack für drei. Ja, das war auch sehr gut. Das war auch sehr gut. Aber vielleicht, ne, kannst du ja mal aufnehmen. vielleicht. Ja, da könnten wir mal gucken. Wir arbeiten ja auch noch an weiteren Jingles, ne? mal gucken wir mal. Und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen äh, an hotel-at-baskets.de von Jule. Und die fanden wir ganz besonders interessant. Und da möchten wir gleich investigativ einhaken. Ähm, da steht drin, hi Benny, hallo Kumbi. Das Interview mit Mike Kessens fand ich sehr spannend und unterhaltsam. Was ich mich noch gefragt habe ist, wieso ein Sportstipendium in den USA funktioniert. Studiert man dann Vollzeit die eigene Sportart oder hat man zudem ein Studienfach? Äh, mit welchem Ziel werden solche Stipendien finanziert? Und warum hat er so häufig die Uni gewechselt? Das sind sehr viele Fragen. Ähm, dann schreibt sie noch. Ich freue mich schon äh, auf weitere Hintergründe und allgemein die nächsten Folgen. Liebe Grüße, Jule. Ähm, dadurch, dass wir uns als Investigativjournalisten hier im Hardback Hotel begreifen, den Fragen gehen wir nach und machen direkt einen Überraschungsanruf bei Mike Kessens, würde ich sagen. Ganz genau. Anrufe ab. Mal. Versuchen wir es mal, ob er da ist. Es klingelt. Ah, hallo. Hallo Mike.
3: Hallo Mike, hier hi. ist das Hardberg Hotel. Grüß dich, schönen Abend noch.
1: Ah, hi Jungs, wie geht's? Sehr gut, sehr, gut, sehr, sehr gut. gut.
0: Spiel gestern gut verkraftet, Training gut verkraftet heute?
1: Ja, alles gut, alles gut. Sehr Wir gut. bereiten uns auf das nächste Spiel vor, äh, am Sonntag in Frankfurt. Mhm. Und äh, ja, heute war nicht so, nicht so intensiv, aber äh, gestern war ein gutes Spiel und ja, on to the next one, wie man sagt.
0: Sehr gut. Ja, es haben sich, äh, wir wollen dich gar nicht lange stören hier am heiligen Feierabend, ein paar Fragen ergeben. Ja. Und zwar hat die Jule uns eine E-Mail geschrieben. Mhm. Die hat geschrieben, das Interview mit Mike Kessens fand ich sehr spannend und unterhaltsam. Was ich mich noch gefragt habe ist, wie so ein Sportstipendium äh, in den USA funktioniert. Studiert man mhm. dann Vollzeit, die eigene Sportart oder hat man noch ein anderes Studienfach? Äh, mit welchem Ziel werden solche Stipendien finanziert und warum hast du so häufig die Uni gewechselt? Also fangen wir mal vorne an. Ähm, hast du nur Sport, Basketball studiert oder auch was anderes?
1: Nee, also Basketball an sich studierst du ja gar nicht. Also wie das so funktioniert ist, du bekommst ein Stipendium, das du halt äh, für Basketball bekommst. Also du bist halt ein Basketballspieler für die Uni und dann bist du halt, äh, was äh, Studium angeht, wie alle anderen Studenten auch. Also das heißt, du, du machst einen Bachelor in einem Fach, das dich interessiert und die Uni zahlt halt dafür. Und im Gegenzug, dann spielst du halt Basketball für die Uni. Und das ist dann so ein bisschen, wie das funktioniert. Ich habe Business Administration studiert, mit einem ja, Management-Richtung. Mhm. Und da habe ich schon mal meinen Bachelor drin bekommen. Und, aber wie gesagt, man kann da wirklich studieren, was man will. Okay. Und weshalb ich die Uni so oft gewechselt habe, weil es jedes Mal, wo... An jeder Uni, wo ich war, nachdem ich gewechselt habe, gab es einen Trainerwechsel äh, auf der ähm, im Basketball. Und ähm, dann war es halt für mich nicht mehr so interessant, was sportliche Seite anging. Und mein, mein Studium kann ich ja im Endeffekt äh, an einer anderen Uni dann weitermachen oder zu Ende bringen okay. oder vollbringen. Und äh, ja, man muss dann halt beides irgendwie im Visier behalten. Jeder hat dann natürlich auch... Äh, verschiedene Erwartungen, was Basketball angeht. Manche haben da mehr, setzen dann einen größten Fokus auf Basketball, manche einen größten Fokus auf äh, das Studium. Und äh, für mich war beides extrem wichtig und deswegen habe ich auch die Uni zweimal gewechselt.
0: Ja, vielen Dank, dass äh, alle Fragen auf einmal beantwortet. Ich glaube, es ja. bleiben keine Fragen offen, auch von Jule nicht. Äh, viele Grüße an der Stelle, nur der Kombi hat noch eine Frage.
3: Ja, ähm, wir hatten ja beim Mal drüber gesprochen. Ähm, Fußball ist bei dir ein großes Thema. Ähm, dann lassen wir dich ja. halt gleich in Ruhe. Ähm, die Bayern spielen heute nicht, aber ich glaube, die Verfolger sind heute dran. Ähm, wem drückst du mehr die Daumen, Dortmund oder Leipzig?
1: Was mir. <lacht> ich mir Schnuppe. Kann man so sagen.
0: Hauptsache äh, der FC
3: Bayern-Gruppe. Äh, Hauptsache die Bayern werden Meister, ne?
1: Genau. So kennen wir dich. Wir Die Bayern ganz oben stehen und wer dahinter kommt, ist mir eigentlich egal. Alles klar. Äh, nee, aber. Ähm, Nächste Woche ist interessant, Champions League. Ich freue mich drauf. Alles klar. Und, dann äh, ich glaube, wir spielen aber leider auch gleichzeitig, also wenn ich das Spiel nicht gucken kann.
0: Achso, aber dann, dann spielst du trotzdem für die Baskets dann, wenn die Baskets in ja, äh, ja, Bayern ja, parallel
1: ja, spielen. Ah, okay. Baskets kommen vor. Ist auch Champions League. Ist auch Champions League, Bitte,
0: bitte. <lacht> kann wir auch alles hier haben. Ja, vielen Dank, lieber Mike. Kein Problem, danke äh, an euch. Schönen, schönen Abend, schönes Wochenende. Viel Glück am äh, Sonntag in Frankfurt. Wir drücken die Daumen. Komi, du bist dabei.
1: Ich fahre nach Frankfurt. runter. Nice. Ja, ja. alles Wunderbar. klar. Dann sehen wir uns in Frankfurt. Okay. Vielen Dank nochmal, Danke euch und, dir, und ciao, ciao. Ja, ciao. Bis
0: dann, ciao. Also diese ja. äh, Funktion Anruf hat sich mit Podcast 3 jetzt etabliert, oder? Äh, ja, klar. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Wenn wir anrufen, gehen alle ran. Das, so sollte es sein. Das war so äh, das, die kleine feedback -Runde. Vielen Dank für die ganz, ganz vielen E-Mails. Das waren einige Ausgewählte. Äh, bitte, bitte schreibt einfach weiter an äh, hotel-at-baskets.de oder Instagram, Facebook, Apple Podcast, natürlich auch möglich. Und dann möchte ich jetzt äh, noch kurz auf, äh, das hat uns der Pascal gebeten, auf mhm. den e.V. nochmal ja. äh, zurückkommen. Komi, da bist du fast noch ein bisschen mehr im mhm. Thema als ich. Es geht um JBBL und die U12.
3: Ganz genau, also die JBBL, äh, die, die starten jetzt in die Playoffs. Da kann man auf der Basket-Seite auch ähm, gucken, wann die Heimspiele sind. Die starten jetzt gegen Heidelberg in die Playoffs. Ähm, erste äh, haben dort Heimrecht auch in der ersten Runde. Und äh, ja, also das erste Spiel und das eventuell nötige dritte Spiel in der Best-of-Three-Serie äh, finden in äh, einmal in Röndorf statt und das andere in der Gesamtschule von der BG Bonn. Und ähm, ja, sollte es dann zu dem Spiel 3 kommen und ähm, genau und ähm, das zu viel zu erstmal zu den JBL Playoffs also da sind wir guter Dinge dass es da vielleicht auch mal weit geht mhm. und ähm, mit dem ja, Auftrag
0: verbunden kommt gucken unterstützen ne? korrekt natürlich ja.
3: es ist möglich äh, dann natürlich in, äh, in der Halle dann dabei zu sein und äh, die Mannschaft zu unterstützen und dann ähm, wir haben Sie gesehen ähm, im Spiel gegen Karlsheim äh, in der Halbzeit also die die in der Halbzeit gesehen haben ähm, was die U12 drauf hat das war nicht schlecht, Und ich muss sagen, die spielen normalerweise auf wesentlich tiefer hängende Körbe. Also, wer auch schon mal bei der Grundschulchallenge oder Grundschulliga dabei war, da hängen die Körbe auch ein bisschen tiefer. Aber was die da auf das Parkett gezaubert haben, also da waren, also die waren ja alle drin. Also da war ja alles drin. Also unglaublich stark. Ich glaube, die sind auch schon einige Jahre jetzt zusammen. Und nicht umsonst sind die Tabellenführer in der Regionalliga, das ist die höchste Liga, die man bei U12 spielen kann. In, in NRW und ja, da ist der Kampf um das Topform die Westdeutsche Meisterschaft, da müssen sie unter die ersten beiden kommen, völlig entbrannt ja. und ja, haben da sehr gute Möglichkeiten, sich dort zu qualifizieren also, wie gesagt, es steht jetzt an die Highlights, JBL Playoffs und U12, dann mit der Chance auf die Qualifikation zum Topform die Westdeutsche Meisterschaft.
0: Ja, bei der U12 die Körper hängen tief, Ansprüche hoch ne? So <lacht> Anders kann ich es gar nicht ausdrücken dann hatten wir noch, äh, wir erinnern uns noch an den letzten Podcast, hatte der Kumbi hatte einen Auftrag, und zwar ein Jugendwort <lacht> des Jahres äh, mit für 2022 unterzubringen. Und wir hören mal einfach rein, vielleicht ist es ihm ja gelungen.
1: Nächster Turnover
4: Kreilzeit, Shorts. Williams!
0: Slay hat er untergebracht, als... Äh, Dean Williams da wieder so einen Dank geballert hat. Slay. Ja, was bedeutet Slay? Wir gehen ganz kurz Kategorie Boomer-Schule, mein lieber Kumbi. Ja, dann hau raus. Slay, ja, da muss ich auch mal gerade nachgucken, das habe ich nämlich aufgeschrieben. Slay, 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 ist als Jugendwort, meinte erschlagende oder beeindruckende Wirkung. Ja, insofern steht die moderne Verwendung durchaus in einer alten Tradition. Das Jugendwort Slay hat queere Einflüsse, so wurde Slay, Queen, unter queeren Menschen als Kompliment genutzt, um eine hübsche Kleidung oder Aufmachung zu loben. Slay, wird häufig von Jugendlichen verwendet, um eine Person für ihr Selbstbewusstsein und das Erreichen von etwas Spektakulärem zu loben. Ja? Synonyme für Slay sind beispielsweise faszinierend oder unglaublich. Du hast passend auch, zu passend, dem Slam Dunk von Dean Williams. Du hast dann wirklich also genagelt, das war Slay. Ne? Das war Slay. Und äh, gestern Colin Malcolm war ganz kurz ein Gomme würde ich sagen. <lacht> ne? ähm, also muss ich sagen, Kompliment, mein lieber Kumbi. Das darf und muss bei den, einem der nächsten Heimspiele so weitergehen. Dann wirst du noch mal ein kleines äh, Wörtchen unterbringen können. Ne? Ja, ich äh, strenge mich hier an. Sehr gut. Dann, frohe Botschaft für das Hartberg Hotel. Die Pro Baskets haben mich angesprochen, sind Fan des Podcasts. Und äh, folgende neue Regel gilt ab heute, ab jetzt, für diesen Podcast. Und zwar ähm, haben, hier, hat, haben die Pro Baskets die Spendierhosen an. Und es gilt für jede Phrase, ich würde sagen eigentlich, die der Kumbi drischt, ne? ähm, gilt auch für mich, aber mehr für Kumbi, zahlt ProBaskets 3 Euro ins Phrasenschwein und es geht in die Jugendarbeit der Telekom-Baskets und für jedes Wortspiel ja, ähm, zahlt der ProBaskets 5 Euro ins Phrasenschwein. Ähm, das Gute ist, Schiedsrichter sind der Kumbi und ich. Ja? Das heißt, äh, wir entscheiden das selbst. Wir entscheiden das selbst und Uh, we make the Jugendarbeit rich again. <lacht> so soll es sein. Also vielen Dank dafür. Das heißt, uh, ich sage nochmal ja, ganz klar. Shoutout an die Baskets. Genau. Geile Aktion. Sag noch nochmal ganz, ganz klar. Erstens, ähm, bei der U12, die Körbe sind, hängen niedrig, aber die Ansprüche sind hoch. Ne? Das ist, da können wir schon mal 5 Euro, nee 3 Euro können wir einzahlen. 3 Euro ist Und ähm, dann möchte ich nochmal ganz kurz zurückkommen auf den Rosenmontag. Mhm. Hast du das Kostüm von Thomas Iserlo gesehen?
3: Leider nicht, nee. das stand auf der anderen Seite.
0: Genau, er hatte nämlich kein Kostüm an. Das war sehr traurig. Und ich finde, dass zu ihm am besten gepasst hätte vom äh, Captain Jack Sparrow. Weißt du auch warum? Warum? Das passt nämlich sehr gut zum Fluch der Akribik. Das sind fünf Euro. Das ist ein schönes Wortspiel. Ja, sehr gut. Also das ähm, sind jetzt schon mal 8 Euro für die Jugendarbeit der Telekom Baskets. Wir werden jetzt nicht immer eh äh, den äh, Zwischenstand wie bei... Ne? Ein Herz für Kinder. Ähm, ah, ist der Kombi mit dem Umschlag <lacht> machen wir nicht, aber ähm, wir werden da schon einiges zusammenkriegen, denke ich. Ja, super Sache. So viel zum Einstieg. Ähm, wir gucken auf die letzten Spiele und dafür haben wir eine Kategorie natürlich, die kennt ihr. Das äh, ist unser Backcourt und das ist unser Jingle.
2: Backcourt.
3: Ja, Benny. Ähm, wir haben ja schon gesagt, ähm, es war eine etwas längere Pause in unserem Nationalmannschaftsfenster. Äh, war
0: blitzeblank war übrigens. Was übrigens blitzeblank war,
3: ganz genau. Und ähm, ja, wir schauen mal ganz kurz auf die ähm, Spiele der deutschen Nationalmannschaft äh, einmal zurück, die dort in diesem Nationalmannschaftsfenster waren. Ähm, einmal der Deutschlandsieg sieg gegen Schweden, 73-66, das war übrigens in Frankfurt. Mhm. Und ähm, ja, es war über die weiten Strecken knapp. Aber doch sehr souverän, wie die deutsche Mannschaft am Ende dann
0: gewonnen hat. Mit zwei Spielern der Telekom Baskets? Oder?
3: Ja, es waren zwei Spieler der Telekom Baskets dabei. Einer für den deutschen Dress, mhm. Leon Kratzer, und einer im schwedischen Dress, äh, Saba Bangala. Okay. Das war Beide mit sehr guten Spielen. Ja. Also dafür, was Saba Bangala sein äh, Debüt für die schwedische Nationalmannschaft gegeben hat, aber auch Leon ähm, mit sehr starken Spielen. Und ich erinnere mich an die eine Szene, wo Joe Folkman ein Zauberpässchen. Äh, runterspielt
0: und der Leon einmal kurz die Körperlage in Frankfurt testet, das wird er ja auch am Sonntag machen. Genau, du, du erinnerst dich noch an meine Idee äh, aus Bennys bunter Liga, aus dem ersten Podcast, ne? Mhm. Denn unsere Basketballbrötchen sind von Vogtmann, ne? Ja. <lacht> so, dann gehen wir ins Finnland-Spiel. Da sind wir nach Finnland gereist. Ich habe da geile Bilder auf Insta gesehen, ja. auch gewonnen. Gewonnen, ja. 81, also Finnland Deutschland
3: 81-87, also mit sechs ge gewonnen. Vom Spielverlauf her etwas anders als das Schwedenspiel. Die Finnen sind relativ gut aus den Startlöchern gekommen, mit spektakulären Szenen direkt schon in der ersten Halbzeit, ähm, sind dann ja, bis auf zwölf Punkte weggezogen. Ähm, dann hat Deutschland aber besseren Zugriff bekommen und dann, ähm, ich glaube Krämer war es, der dann äh, kurz vor der Halbzeit äh, mit dem Buzzer-Dreier äh, quasi die Einpunktführung besorgt hat direkt in der zweiten Halbzeit weitergemacht hat. Auch so, so ein äh, ja, Just-in-Time-Shot-Clock-Dreier. Ähm, und ja, dann lief das Spiel hin und her. Ich glaube, 40 45 Sekunden vor Schluss stand das Spiel sogar noch unentschieden. Und dann hat Deutschland mit ähm, starker Verteidigung in den letzten Szenen und dann ähm, auch mit Joe Vogtmann mit einem überragenden Spiel. 29 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists, glaube ich, äh, aufgelegt. Der hat dann nochmal kurz gezeigt, warum er in der juli spielt. Mhm. Äh, und ähm, ja, mit Krämer zusammen... Ähm, den Sieg und damit auch den
0: Gruppensieg eingefahren. Dann äh, hat im Nachgang, oder ich glaube vor einem der Spiele, hat Gordy Herbert hat, äh, etwas über unseren Center gesagt, äh, über äh, Leon Kratzer. Und das Zitat möchten wir einfach mal einbringen, weil das ging runter wie Butter. <lacht> ne? Und zwar, Leon ist für mich der beste Fünfer in der BBL. Ausländische Spieler eingeschlossen. Zitat Ende. Ja, da können wir
3: zustimmen. Als ich das gelesen habe, muss bin ich im Kopf mal kurz alle Mannschaften durchgegangen und mal überlegt, wer da so auf der 5 äh, spielt in der Regel. Mhm. Und in der
0: aktuellen Situation muss ich einfach sagen, warum sollte man dem Bundestrainer widersprechen? Er hat einfach recht. Absolut. Ich möchte ihm da überhaupt nicht widersprechen, nur das, was ich schon mal gesagt habe, der Einzige, der dem da noch ein bisschen in die Enge kommt, ist Mike Kessens. So. So. <lacht> das... <lacht> Punkt. <lacht> so sieht es aus. Das sind die deutschen Spiele gewesen, haben wir gerne geschaut. Ne, macht ja viel mehr Spaß mit, äh, mit Bonner Beteiligung. Korrekt. Dann ging es, wir zeichnen heute am Freitag nach dem Kreuzheim-Spiel auf, mhm. ähm, weil wir ja vor dem Frankfurt-Spiel sind. Und ja, das Klassentreffen gegen Kreuzheim. Mhm. Viele äh, Spieler, die schon in Kreisheim gespielt haben, ne, äh, Herrera, Herrera, äh, Jeremy Morgan, der jetzt nicht dabei sein konnte, natürlich Tite Thomas, Shorts, Tite Shorts Isalo, Isalo, The Hawk, The Hawk auch. Ne? Ja. Also quasi, quasi Klassentreffen. Ja, Wie hast du das Spiel empfunden und gesehen? Am Anfang, und ich glaube, ich habe mit
3: dir auch kurz äh, kommuniziert, am Anfang mhm. stand irgendwann 11 zu 11. Ja. Da habe ich gedacht, so, oh, das könnte so ein bisschen so ein, weil beide Mannschaften sehr offensiv stark äh, sind, auch die ganze Saison über, könnte das so ein bisschen so ein. Schau, äh, Shootout werden heute, wer trifft am Ende besser und der gewinnt das Spiel. Weil die drei fielen bei beiden, ehrlicherweise, ziemlich gut. Ne? Aber an, in der Anfangsphase auf jeden Fall. Und ähm, dann hat Bonn, ich glaube, drei äh, Angriffe in Folge von Kreisheim ähm, wegverteidigt, also zum Teil Stil, ähm, den, die haben nicht mehr getroffen, sehr gut verteidigt und haben quasi den defensiven Schlüssel gefunden und dann stand es 18 11. Okay, Weißt dann, du noch, was ich dann zu dir gesagt ja, habe? Ja,
0: das wollte ich sowieso, das brauchst du mir gar nicht in den Mund legen, das hätte ich so oder so gesagt. Ich ziehe alle Hüte, die ich habe und bin total froh, dass du Experte hier im Hardpack Hotel bist. Ich möchte jetzt einfach nur sagen, was er gesagt hat. Ähm, es stand 11, 11 dann stand es 18 11 und dann äh, sagt der Kuhm, ey Betty, komm mal gerade her. Und ich sehe so, ja, was ist? Guck mal hier, das am Anfang dachte ich, es wird hier so ein, so ein enges Game. Die Baskets haben zwei, drei Sachen in der Defense geändert. Das Spiel ist gelaufen. Da waren fünf Minuten gespielt in dem Spiel. Ja? Da, das Spiel ist gelaufen. Also Kreuzheim wird keine Chance mehr haben. So, und jetzt meine Frage als Basketball-Laie: mhm. Was haben die Baskets gerne? Weil ich sehe sowas nicht auf dem Spiel. Also, Kreuzheim hat versucht am Anfang und hat das auch eigentlich die ganze
3: erste Halbzeit sehr gut geschafft, ähm, den. Ähm, den ja, das, den Lohn der Arbeit aus, hinter der Dreierlinie zu finden. Ne? Also die haben sehr gut von außen geschossen und ähm, die Baskets haben einen Tick besser rotiert, ähm, nachdem die ersten Würfe alle drin waren und haben, und das ist glaube ich das, was uns auch auszeichnet, haben konsequent in der Offensive die Lücken genutzt. Und da ist er halt der direkte Ansatzpunkt, weil Kreisheim gehört nicht unbedingt zu den besten Verteidigungseinheiten der Liga. Mhm. Aktuell Platz 18, wenn man das Rating sich anguckt, äh, hat Kreisheim äh, da keine gute ähm, Defensive. Und ähm, dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis, der, bis die ersten Spieler merken, okay, den Spieler so, den so. Was wir auch umgestellt haben, war dann zum Teil die Verteidigungssituation mit Seba und Carsten, wer wen verteidigt, mhm. die sich am Anfang sehr auf den ähm, Point Cup konzentriert haben, dann aber umgeswitcht sind, ähm, und ähm, weil dann der, ein, der eine Spieler da heiß gelaufen ist. Und ähm, da gab es dann Situationen und dann, ja gut, dann räumen unsere Großen die Rebounds alle weg und dann äh, war da nicht mehr. Ja, so viel zu holen und dann, ähm, ja muss man einfach sagen, war das äh, wieder mal sehr konsequent und zu, also nach 15 gespielten Minuten, also zur Mitte des zweiten Viertels, hatte TJ Shorts zum Beispiel schon Double-Double auf der, auf der mhm. Anzeigentafel, ich glaube 12 Punkte, 10, Re äh, 10 Assists waren es. Am Ende waren es 17 Punkte, 15 Assists. Und damit neuer Saisonrekord an Assists in der Liga. ja Ändert sich da was bei TJ Shorts? Ich glaube nicht. Ich glaube, bei TJ Shorts ist es so, der gibt dem Team das, was es braucht. Erinner dich ans Karnevalsspiel. Mhm. Wir haben überragend gespielt, aber Shorts war jetzt nicht der, 40 Punkte gemacht hat. Shorts oder, in Manresa auch. Shorts auch in. Also, Shorts weiß in den jeweiligen Situationen, natürlich weiß der Gegner, ich muss mich auf Shorts konzentrieren. Dementsprechend wird der beste Verteidiger auf ihn angesetzt und so weiter. Und Shorts findet aber immer wieder die Situation zu sagen: Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Korb ziehe konzentrieren sie sich auf mich. Das heißt, ich kann schnell einen Outlet-Pass spielen. Draußen steht Ward, draußen steht äh, ähm, Malcolm, draußen steht äh, Finn Delaney, ähm, die den Dreier oder auch Carsten, der jetzt auch wieder in den letzten Spielen doch deutlich hochprozentig davon außen einnetzt. Ähm, und jeder vertraut jedem. Und TJ Shorts weiß, er muss nicht immer 40 Punkte machen. Wenn jeder Spieler, und das war in dem Kreislandspiel jetzt auch, mindestens sechs macht, also das war die, die kleinste Punkteausbeute eines Bonner Spielers waren sechs. Also alle Spieler, die wurden eingesetzt, alle Spieler haben gepunktet und die kleinste Punkteausbeute waren sechs. Es haben sechs Kreisheim-Spieler... das ja fast die Luft weg. Ja, es haben sechs kreisheim glaube ich, fünf oder sechs Kreisheim-Spieler, haben zweistellig gescored, der Rest gar nicht mhm. und in Bonn haben, glaube ich, zwei oder ich glaube, drei Spieler zweistellig gescored und jeder hat was dazu beigetragen und deswegen
0: muss Shorts nicht immer 40 Punkte Jetzt machen. krame ich mein Basketballwissen, was ich mir so über die 25 Jahre angesammelt habe, zusammen mhm. und äh, jetzt kommt noch der Hawk dazu mhm. und jetzt, pass auf, äh, Basketball-Expertise zum Quadrat, dann funktioniert die Box-in-One-Verteidigung der Gegner halt gar nicht mehr. Das ist korrekt, weil ähm, du kannst, das,
3: das zeichnet uns aber eigentlich schon die ganze Saison über aus, viele haben immer gesagt, okay, du musst Shorts aus dem Spiel nehmen, dann kannst du gegen Bonn gewinnen wie viele Spiele wir verloren haben, kann man jetzt, äh, da braucht man maximal eine Hand für. Eine Hand. So. Ne? Und ähm, Die haben jetzt verstanden, du kannst keinen mehr stehen lassen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Tyson Board. Der wurde jetzt im Februar in die All-Starting-Five äh, All der Champions League gewählt. Und es war nicht der Shorts, der da reingewählt wurde, sondern Tyson Board wurde reingewählt, weil der halt unglaublich performt hat in den Spielen.
5: Mhm.
3: Und ähm, da muss man auch einfach sagen, ja, Chapeau, Hut ab, was der Trainer da macht mit den Jungs und dieses Selbstvertrauen, was die Jungs äh, aus allen Poren rausschießt, ja. äh, ähm, das der, beeindruckt aktuell alle Gegner.
0: Oder wie der Musiker sagt, Super, <lacht> super. <Schuppa. lacht> <lacht> Gut, ähm, wir haben soweit alles äh, aufgelesen. Was wir aber noch nicht aufgelesen haben ist, denn ich war nach dem Spiel in der Pressekonferenz und mhm. naja, wie, das... Spiel läuft nun mal so, wie es gelaufen ist. Wir führen so immer so zwischen 20 und 30. Ja. Am Ende gewinnen wir halt okay mit 18. Ja? Man denkt, das ist kein Arbeitssieg, das ist ein souveräner Sieg. Und dann setze ich mich mal ganz easy peasy, lemon squeezy in die PK, denke, das wird gechillt. Und dann kommt die Analyse von unserem Coach. Die hören wir uns gerne mal an.
2: Thanks for the kind words, uh, Coach. Um Wir haben mit 18 gewonnen, aber äh, zufrieden können wir nicht sein. Äh, wir haben nicht mit unserer eigenen Identität gespielt äh, für lange Zeit in diesem Spiel und äh, wir, können, wir können es besser machen und, und äh, wir waren nicht fokussiert. Wir haben 16 Second-Chance-Points erlaubt, uh, wir haben die Rebounds verloren, wir hatten einzige Situationen, wo unsere Spieler haben, uh, they've given up und das ist komplett inakzeptabel und wir können sagen, dass das war nach einer Pause in die Spiele, zwei Wochen Pause, wir hatten Einzige Spieler war weg, da war ein neuer Spieler im Training, da war, aber die sind alle ausreden. Und Unser Job ist 40 Minuten so gut spielen wie möglich und leider heute haben wir es nicht geschafft. Was gut ist, dass, dass wir haben, wie Coach gesagt hat, wir, wir spielen auf einem ganz hohem Niveau momentan und, und das, das reicht, aber wenn wir wollen Schritt für Schritt weiterentwickeln, ist das... Eine andere Sache und heute ähm, bin ich nicht sicher, ob wir einen Schritt nach vorne gemacht haben oder, oder rückwärts und, und das, äh, das äh, frustriert mich nicht, aber, aber gibt mir einzige Gedanken. Auf
0: <lacht> Habe ich mir da gedacht, wie sitzt da in der letzten drei Sachen auf Weiher und der Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, Okay, das ist die Analyse, wenn wir mit 18 gewinnen und glaube ich nicht einmal im Rückstand, war doch am Anfang kurz. Wie sieht es aus, wenn wir mal verlieren? Ich habe Angst, Kumbi. Was, 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 ähm, wie, ja, was, was ist dein Statement zu diesem Zitat von Thomas? Ich glaube, das, was Thomas will,
3: ich glaube, dem ist das Ergebnis auf der Anzeigentafel erstmal zweitrangig. Ihm geht es wirklich darum, diese Identität über 40 Minuten, diese, das, was sie spielen wollen, auf das Parkett zu bringen. Und ähm, sie haben sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, vor allem auch in der zweiten Halbzeit an einigen Stellen ja, Teile ihrer Identität vermissen lassen. Und das hat man auch in den Auszeiten gemerkt, das hat man auch in der Ansprache an einzelne Spieler gemerkt, äh, wenn man so ein bisschen näher hingeschaut hat, ähm, auch wie ähm, Thomas dann mit dem Coaching-Staff gesprochen hat, mit den einzelnen Bankspielern gesprochen hat, ähm, Situationen erläutert hat, ähm, dass er mit, dieser Gesamt, mit dem Gesamtperformance ähm, nicht zufrieden war. Ich glaube aber, das ist das, was auch viele schon gesagt haben, was auch Mike gesagt haben, dieser Perfektionismus, dieses... Die Liebe zum Detail, dass, also für den Zuschauer war es, es war ein Spiel, du hast zwischendurch mit 20 geführt, du bist mit 30 weg, am Ende gewinnst du mit 18. Äh, Jonas Falkenstein macht am Ende den Dreier äh, um die 100 zu übersteigen. Also für den Zuschauer ein rundum gelungener Donnerstagabend. Das war das Gegenteil von dem Backstein, einem Falkenstein. Nämlich. Ein Falkenstein war das, ja. Äh, also wie gesagt, ein rundum gelungener Abend, aber ähm, für Thomas, wie gesagt, das, was auf der Anzeigentafel steht, interessiert ihn nicht. Du kannst auch mit 20 gewinnen oder verlieren. Das ist erstmal egal, solange du die Identität für 40 Minuten auf, aufs Feld bringst. Und er sagt, wenn wir die unsere, unsere Spielidentität auf, für 40 Minuten aufs Feld bringen, können wir jeden schlagen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich Kreuzheim geschlagen, ähm, aber ob wir mit der Leistung, die wir gebracht haben, aus seiner Sicht jetzt die ganz Großen geschlagen
0: hätten an so einem Tag, das steht vielleicht auch mal anderen Blatt Papier. Genau, und ich denke, deswegen ist er in der Position, in der er ist. Er ist Perfektionist, er ist... Äh sehr 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 akribisch ne der Fluch der akribik kommt da wieder ins Spiel mhm. und äh, deswegen hat er alles recht das zu sagen und äh, ja kann uns ja nur äh, zugutekommen wenn wir so einen perfektionistischen Coach haben ja. ich, hab ich glaube die Spieler machen da auch mit also von daher ja, die können sind sehr Frage. selbstkritisch und, äh, vor und vor allem sich ja. selbst gegenüber genau also <lacht> weißt du noch <lacht> das zitat da von äh, wer war das Anni Möller ich bin sehr selbstkritisch, vor allem mir selbst gegenüber.
3: Ja, das stimmt. Also Was zum Beispiel auch Savo auf der ähm, oben im VIP-Raum noch äh, zum Besten gegeben hat, der hat auch gesagt, ähm, er fühlt sich gut. Wenn er an, das, an die Videoanalyse äh, am äh, nächsten Tag denkt äh, und das, was die Spieler da zu hören bekommen werden, äh, dann glaube ich, wollen die Spieler lieber eine Stunde in den Wald laufen gehen, äh, als äh, eine halbe Stunde Videoanalyse mit äh, Coach Thomas äh,
0: nach so einem Spiel. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen nach vorne schauen. Ja, bevor wir nach vorne schauen, eine Sache habe ich noch. Ich habe nach dem Spiel noch kurz mit Fabi Black gesprochen. Ah, okay. Der hat mir seinen Spotify-Account gezeigt. Ja. Und der hört das Hardback Hotel. Äh, Shoutout, Fabi. Und weißt du was noch? Was? Black Music. <lacht> äh, dann packen wir nochmal mal in den <lacht> Fünf, das sind fünf, ne? Äh, äh, Wortspiele waren fünf. Ja, okay. Das war dann wirklich der Blick nach hinten. Und jetzt äh, warten doch einige Spieler, ein Auswärtsspiel und drei Heimspieler auf uns. Gehen wir ganz kurz mal an, Kombi. Und so geht's.
3: Ich will direkt mal reingrätschen. Du hast gerade gesagt, drei Heimspiele, ein Auswärtsspiel. Mhm. Ich sage, es sind dreieinhalb Heimspiele. Ja, vier, vier Heimspiele eigentlich vier, eigentlich. aber das ja. werden wir dann am Sonntag genau sehen, denn am Sonntag geht's für die Baskets nach Frankfurt. Das Hinspiel gewannen die Baskets übrigens mit 89,66, also sehr, sehr deutlich. Mhm. Und es ist wieder so ein Spiel. Wo ich glaube, dass, ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, blöd, aber in der aktuellen Situation ist es nun mal so: das kannst du eigentlich nicht verlieren. Da kannst du äh, ja, man, also man kann also, verlieren, In der Kreisliga man so würde man sagen, wenn der Erste oder der zweite gegen den 17. oder 18. spielt, würde man sagen, wie, wie, wie hat man im Rheinland gesagt, da fahren wir auf Badeschlappen hin ne? und dann binden wir uns einen Arm auf den Rücken und dann hauen wir die mit 12-0 vom Platz. Ich denke, das wird äh, Thomas Isolo auch in der Kabine sein. So, so sinngemäß könnte er das sagen, ja, aber <lacht> nicht, nicht aber, sagen. Nein, wird er natürlich nicht sagen. Aber äh, nichts, dass Nichtsdestotrotz, es wird ein richtig geiler Auswärtssupport geben, ja. wie ich gehört habe. Also es gibt Reisebusse, die runterfahren, mhm. viele Selbstfahrer, die runterfahren. Und ähm, Kumbi, Kumbi fährt runter. Äh, ich fahre runter und äh, das äh, soll was heißen. Also das wird, ja, also die A3 wird voller Bonner Kennzeichen sein Richtung ja. Frankfurt und werden dann da Sonntagabend äh, heißt die noch Ballsporthalle, ich weiß es gar nicht mehr, äh, in ein, ja, wie ich jetzt gehört habe, weißes, weißes Tollhaus ja. verwandeln.
0: Ja, soviel zu Frankfurt, sportlich äh, werden wir dann im nächsten Podcast drüber sprechen. Genau. Ja, Favorit sind wir in dem Spiel und hoffen wir mal, dass wir der Favoritenrolle gerecht werden. Dann wird es interessant, und zwar am 8. März spielen wir zu Hause gegen Vilnius, die sich äh, unlängst verstärkt haben. Jawohl,
3: die haben nämlich, äh, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, Kendall McCullum von Aus Hamburg. Hamburg Towers. Kein äh, schlechter? Kein verkehrter, ja. Ähm, ja die haben den geholt und ähm, sich noch ein bisschen breiter aufgestellt jetzt ähm, der kennt die Bonner der kennt die der Shorts und ja, ähm, gut, die nichtsdestotrotz wieder von wird Vilnius das, uns auch also ich sage dass dieses Spiel dieses ja, Heimspiel gegen Vilnius nach den drei Auftaktsiegen zur Round of 16 ähm, meiner Meinung nach vorentscheidend sein kann knackpunktspiel es kann ein knackpunktspiel sein ähm, wenn wir das gewinnen sage ich ähm, kann uns fast keiner mehr das Viertelfinale nehmen
0: ja ähm Reden wir gleich noch drüber, weil wir ziehen ganz kurz vor, dann eine Woche später zu Hause gegen Manresa. Ja, das ist auch richtig. Äh, am 14. März auch Basketball Champions League und wo, was man ganz klar sagen kann ist, wenn man gegen Vilnius gewinnt mhm. und dann gegen Manresa den direkten Vergleich gewinnt, dann sind wir durch. So so viel kann man sagen. Eins der beiden Spiele äh, sollten wir gewinnen, weil mit vier ja. Siegen ist man gut dabei in, in, der, in der Gruppe. Aber ja, ich will jetzt gar nicht über Thomas Zizelow sprechen. Ich will noch eine Sache
3: sagen. Ja. Wir dürfen natürlich in dieser Gruppe Bashe-Shehir nicht vergessen, weil ja. auch wenn die jetzt mit 0-3 gestartet sind, die wollen sicherlich noch das ein oder andere Spiel gewinnen. Die müssen drei gewinnen, wenn sie weiterkommen wollen. Und das könnte eventuell noch so ein bisschen das Zünglein an der Waage spielen, weil da muss ja noch Vilnius hin und man spielt auch. auch noch gegen ihn und wir auch. Allerdings wir erst am letzten Spieltag. Wenn wir die anderen beiden Spiele erfolgreich gestalten, ich erinnere mich da auch gerne an die Runde davor, dann fahren wir dahin, völlig tiefenentspannt und ähm,
0: dann geht es dann quasi für ja, ja. uns erstmal... Für uns tiefenentspannt, für die Mannschaft und den Coach nicht, denn winning Jedes Spiel. is a habit, so is losing. Wir erinnern genau, uns. Genau, wir erinnern uns. Ähm, und dann in der Liga am 11. März, äh, auch zu Hause gegen Würzburg. Mhm. Unsere Fanpartnerschaft gegen Würzburg. Ja. Hab gehört, dass Maskottchen kommt mit. Das Von Würzburg? Ja, ja, ja. Oh, das ist doch süß. Ne? Und ähm, ja, das wird äh, ein schönes, hoffentlich ein fanfreundliches Spiel. Gegen Würzburg spielen ist immer schön. Würzburg ist eine schöne Stadt.
3: Würzburg spielt diese Saison unkonventionell, aber für, ich sag mal, eine Mannschaft der Low 3, ähm, also der letzten drei, was das Budget angeht, ähm, alleine was die da rausgezaubert haben, Respekt vor dem Coach, vor der Mannschaft von Würzburg. Ähm, Aspirant Coach of the Year? Ja, auch, sicherlich. Ähm, wenn die Mannschaft in die Playoffs kommt, oder mit diesem Budget in die Playoffs kommen, mit diesem Spielstil, Spielstil geprägt von den drei starken Guards. Ähm, dann ziehe ich da auf jeden Fall ja, den Hut. Und ähm, ich glaube für die Fans, Bonn 1. Würzburg 8 wäre es, glaube ich, eine richtig geile erste Playoffs-Runde.
0: Alles klar, da muss viel für zusammenkommen, aber ja, Träumen stimmt. darf immer erlaubt, ja, sein. Das darf erlaubt sein. Das war der Blick nach vorne. Viele Spiele warten jetzt im März auf die Baskets, davon glücklicherweise drei zu Hause, kommt alle in die Halle, unterstützt die Baskets. So ein Spaß wie dieses Jahr hat es lange, lange nicht gemacht. Das lohnt sich. Definitiv. Gut, wir schließen den Frontcourt ab und gehen, ihr kennt das schon, in meine Lieblingskategorie. Und ja, auf das Single freue ich mich schon.
2: BBL. Bennys
5: Bunte Liga.
0: Ja, das ist der Podcast, wo Vollzug gemeldet werden kann. Ne? Also Hawk unterschreibt und... Ich halte sie gerade in den Händen, sie ist da und zwar, sie ist wunderschön ab jetzt quasi, ab heute im Fanshop, werdet ihr dann bei den Heimspielen oben sehen, die Guten-Morgen-Tasse. Das ja, ist eine schöne weiße Tasse mit äh, Jeremy Morgan, da steht Guten Morgen drauf und dann haben wir noch, es ist noch äh, kalendarisch Winter. Der Eiskratzer ist da, in einer limitierten Auflage käuflich zu erwerben im Fanshop der Telekom Baskets. Macht bitte Gebrauch davon, ja, das ist, äh, wir machen das hier nicht zum Spaß, sondern das sind wichtige Kategorien hier im Podcast. Der Eiskratzer ist da und die jeremy morgentasse ist da. Mhm. Äh, ich walte meines Amtes für mehr Merch. Ähm, ich fange einfach mal an. Die Telekom Baskets sollten sich, ähm, weil ich sag mal, Kinder sind unsere Zukunft. Ja? Absolut. <lacht> Dafür gibt es drei Euro. Ja? Naja, weiß ich nicht. Ähm, und äh, die Baskets sollten sich mehr im Bereich Schulbedarf äh, breit machen. Okay. Ja? Und ich denke, es sollte da ein, ein, so ein so College-Block geben. Okay. Ja? So und äh, von… Ein da ist, Nee, nee, so ein so so äh, aus Papier. Okay. Ja. So ein so Ordner und da sollte vorne der äh, Williams drauf sein. Mhm. Dann ist er ja nämlich im DIN A4-Format. Also der DIN A4-Block. Okay. Weil das passt ja auch. Das ja, also ist Der DIN A4-Block, verstehst du? Ne? Ich verstehe das, ja. Ne, also Block. Der Block. Ne? Genau. Der DIN A4-Block. Ja. <lacht> Finde ich gut. Bist du gut, oder? Mhm. Den würden wir unterstützen. Das heißt, am Sonntag,
3: wenn die Jungs dann auf der A3 fahren, ist es dann der DIN A3-Block? Oh. Ja.
0: Oh yeah. <lacht> Und dafür gibt es, muss ich... Dafür fünf, sind drei Euro fürs, für's das Wortspiel. Sind fünf. War das war ein Wortspiel. Sind, ja, eben fünf. Ach so, Wortspiele sind fünf, stimmt. Ja. Also von daher, ähm, das wird gut. Und dann möchte ich jetzt noch, und jetzt finalisieren wir heute in dieser Folge den Pömpel. Okay. Ja, und zwar folgendes. Ähm, da kamen auch Ideen über Instagram, mhm. über David. Ähm, der Pömpel wird quasi ein kleiner Basketball, der eine Hälfte aufgeschnitten ist. So ein kleiner. Okay. So, und das ist dann der... der Saugnopf vom, ja. vom Pömpel, das macht ja total Sinn mhm. ne? das ist die eine Seite und dann auf dem Stil steht entweder, hatten wir ja gesagt äh, mit dem Baskets durch dick und dünn mhm. aber mein Favorite ist, und das kommt von mir ähm, da steht drauf Full Code Press <lacht> <lacht> da, äh, da möchte er sich nicht so äußern ich sterbe gerade <lacht> Ja, okay. <lacht> also, für, vielleicht äh, für die wenigen, die äh, sich mit, bei dieser Taktik, ne, es gibt mhm. äh, nämlich, äh, vielleicht möchtest du es erklären, es gibt im Basketball so mit der Full Court Press, korrekt? Was, das ist die Ganzfeldpresse, was mhm. bedeutet das? Das ist
3: eine ja, defensive Möglichkeit, den Gegner bereits bei seinem eigenen Einwurf nach einem mhm. Korb zum Beispiel äh, so unter Druck zu setzen, dass es für ihn schon stark erschwert wird, überhaupt den Ball über die Mittellinie innerhalb der Zeit zu tragen. Mhm. Und ähm, die Baskets nutzen das relativ häufig im Spiel. Man sieht das immer daran, dass oftmals Tyson Ward oder ähnlich direkt schon auf den Verteidiger am seinem eigenen Korb äh, attackiert und ähm, damit äh, ja schon mal viele Sekunden A äh, von der Uhr nimmt, aber auch ähm, dem Gegner es schon schwierig macht, ähm, sein Spielsystem aufzubauen. Ja,
0: und äh, wir nehmen da ganz viele Sachen weg mit der Full-Code-Press. Ja. Ja. Also, lieber Seppi, der Fanatical steht. Da gibt es eigentlich, glaube ich, keine Ausreden mehr. Vorne, halber Basketballkorb, auf dem Stiel steht Full-Code-Press. Und äh, der Sven, äh, der möchte das unbedingt. Ich will das mittlerweile auch. Und das kriegen wir zusammen hin, denke ich. Ja, wir haben ja die äh, Guten-Morgen-Tasse und mhm. den Eiskratzer ja auch durchgedrückt
3: so. hier über den, Fan, äh, über den Podcast.
0: Das Durchdrücken hilft ja, ist ja richtig <lacht> beim, bei der Full-Code-Press. <lacht> Sehr gut, da freue ich mich total. Ähm, der Pömpel wird kommen. Dann, Bennys Bunte Liga ist aber nicht nur Fanshop, sondern, mein lieber Kombi, mhm. ich habe höre ja auch andere Podcasts. Okay. Und da habe ich äh, äh, in der Abteilung Basketball gehört, dass es ja. beim Top 4 zum Eklat kam. Ja. Und zwar <lacht> ähm, kam es nämlich dazu, dass, glaube ich, äh, ein äh, Spieler der Bayern. Das ist korrekt.
3: Das war Vlado Lucic, glaube ich. Wenn du auf die
0: Situation hinaus möchtest, auf die haben das glaube. Maskottchen angefasst. Ja, das Maskottchen angefasst. So und das den Albatros. Den Albatros. Ja. Und ich arbeite jetzt seit äh, 23 Jahren im Eventmanagement und arbeite natürlich viel mit einem Maskottchen zusammen. Das wusste ich nicht. Ich, ich wusste es auch nicht, dass man Maskottchen nicht anfassen darf.
3: Also als Gegner. Kinder aber doch dürfen das ja, Maskottchen. Ja natürlich, äh, das gibt es ganz viele.
0: Also Kinder dürfen das. Ich glaube, das äh, dürfen ganz viele. Und jetzt kommen wir zu meiner neuen Kategorie, das Maskottchen-Quiz. Man, oh mein man Gott. muss ja wissen, wen man nicht anfassen darf. Ja, okay. Und jetzt gehen wir mal durch die einzelnen Vereine der Liga mhm. und gucken, ob du die Maskottchen kennst. Okay. Und wie die so heißen und was die so können.
2: Okay. und was die sind.
0: Ja? Denn ich habe mich jetzt mal schlau gemacht und äh, fangen wir mal ganz vorne an. Das Maskottchen der Easy Credit Basketball-Bundesliga. Mhm. Kennst du das? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich glaube, es ist ein. Heißt das Jumpy oder ist es ein
3: Känguru oder so? ist ein
0: Känguru, ja. Heißt Ellie Hoop. Okay,
3: aber Ellie mit E geschrieben ja, wie ja. Die Ellie, ne? Ja, ja. ja okay. Ellie Hoop.
0: Okay, 0 von 1. Ja, ja. Ich, ich bin da nicht gut drin, glaube ich. Dann der, das Maskottchen von Rose Bamberg.
3: Das ist ein Bär. Ist das, nicht so das ist ein Bär? Ein Bernie-Bärchen oder so. Ja, da
0: bist du im falschen Verein. Okay. Freaky.
3: Freaky. Ja, logisch ja. ist ja Freak, Freak, City, ne? Freak City, ja.
0: Jetzt wird es ein bisschen einfacher und da denkst du bitte mal an unseren ähm, Kollegen, der uns die äh, Jingles gemacht hat. Ja. Yeah. Medi Bayreuth. Hat wen? Den Marius? Marius? Nein. Die, die haben den Richie. Den Richie erwähnt. Okay. Natürlich Richard Wagner. Na, ich zeig ihn dir gerade mal hier. Ah, okay, Richard Wagner. Äh, Name frisur, Kopfbedeckung von Bayreuth. Ja. Ah, Kombi, 0 von 3. Ja. Aber jetzt sehe ich, seh ich, das wird gut. Alba Berlin. Ja, das ist der Albatross. Albatross. Den kennt man. Den kennt man. 1 von 4. So, und jetzt, ich habe nämlich hier ähm, die ähm, Ostsee-Zeitung, das ist meine Quelle. Okay. Und ich Telekom Baskets steht hier. Ist es ein DAX oder ein Hund? Auf jeden Fall heißt der klar. Bonnie und findet Weihnachten gut. <lacht> da steht das? da? Was steht da? In der Ostseezeit. Okay. Ja, also, Bonnie ist ein Löwe. Ist ein Löwe. Zwei von fünf bist du, ne? Okay. Zwei von sechs. Dann gehen wir nach Braunschweig. Mhm. Das ist? Dennis Schröder. <lacht> nee, es ist Henry der Löwe. Oh. Und hat eine bewegliche Hüfte. <lacht> so, jetzt wird es nicht fa fast schon cool.
3: Niners Chemnitz. Ja, die haben... Ähm auch äh, ähnlich wie bei den Bayreutern, ja. Wagner haben die in äh, Karl Marx ist das, glaube
0: ich. Karl Marx, ne? genau. Jawohl. Früher hieß die Stadt Karl-Marx-Stadt und der heißt Kali. Äh, Kali. Kali. Das ist schön. Jetzt, das kennst du, glaube ich, auch, Harko Merlens, Kreuzheim. Ja, die haben den äh, Zauberhut. Genau. Den, nicht, ist das der Hut von Harry Potter? Ich weiß es nicht, aber ja, das ist ein Zauberhut. Genau, und der heißt Houtini. Das ist der Houtini. Ja. Dann gehen wir nach Frankfurt zu einem mhm. Gegner am äh, Sonntag. Ja. Ähm, wir, wen haben die? Die Frankfurter, mm.
3: haben die auch ein Maskottchen?
0: Ja, die haben sogar zwei. Die haben zwei? Weil es so gut <lacht> läuft. Die hatten früher mal so einen Gorilla, glaube ich. Dunking oder so. Mm -hmm, aber, mm, äh, du bist auf dem Richt, das lasse ich gelten. Also ja. die haben einmal ähm, den grinsenden Erddummy und Dunking Kong.
5: Ja,
3: genau. Irgendwie so. Das war so ein Gorilla, mit, der irgendwas mit Dunking. -Kong.
0: Der blaue Bär ohne Hose, der dem Namen nach wahrscheinlich ein Affe sein soll. Manchmal ist auch noch... Dunking Kongs Freundin, Skygirl, dabei. Oh yes. Die sieht genauso aus wie er. Nur mit Rock. Okay. BG Göttingen. Boah. Habe ich noch nie gesehen. Ich war auch ewig nicht mehr in Göttingen. Ja, also. Zuffi. Der ja. Zuffi ist auch ein Bär. Mhm. Über sein Äußeres täuscht er mit viel Action hinweg. <lacht> so wie ich, würde ich sagen. Das ist sehr kritisch, ne? Die Ostseite -Zeitung. zeitung Kritisch. Jetzt ähm, die Towers Hamburg. Towers Hamburg? Die haben, hier steht, in Hamburg muss sich das Publikum selbst auf Stimmung bringen, wenn die, die haben, haben gar keins. keins. Ja, ja. ich wollte
3: gerade sagen, ich wüsste nicht, dass sie eins haben.
0: Heidelberg hat auch keins. Okay. Jetzt ähm, Ludwigsburg. Ludwigsburg. Barockstadt.
3: Ah, warte, warte, das ist äh, auch so was äh, gelbes, äh, ja. eine Biene oder so? Ja. So, so, wie bei Dortmund oder so, ich weiß nicht. <lacht> ja,
0: genau, fast. Lurchi der Salamander. Oh, ja, genau, so ein Salamander. Eigentlich hat. ist Lurchi der kleine grüne Salamander im Logo des gleichnamigen Schuhherstellers, der seit Jahren Partner der Basketballer ist. Mhm. Den kennst du aber hier, FC Bayern München. Das ist der Bär. Das ist der Bär, Bernie. Aber ich glaube, den haben die Fußballer auch, ne? Ja, aber der Bernie, ich muss ja wirklich sagen, bei, in, bei dem Verein gefällt mir nicht viel, aber Bernie ist krass. Ja, Bernie ist vor allem Moody, Also, wie oft der auf diesen Banden da hochklettert und dann an dem Publikum und der, an genau, der, der, oder der oder so. Genau, der kann alles. Der kann Skateboard fahren, ja, der kann springen, der kann genau. Saltus. Und dann nimmt genau. der wirklich in der Viertelpause äh, ähm, Dreier von der Mittellinie und trifft die. Das ist so das ist also, unfassbar. Also, der ja. ist richtig geil. Den kennst du leider auch, Oldenburg. Oldenburg, das ist äh, der, der Donnervogel. Ja, genau. Hubert. Genau. Ja, und dann noch Rostock Seawolfs, ne? Die haben. Äh, da steht drin: Man muss kein sea wolf fan sein, ja, aber um den wolf, Wolfie ne? Seewolf zu kennen. Ja. <lacht> der, ist auch, der sieht bedrohlich aus. Mhm. Und dann haben wir hier noch Ulm. Ulm. Ja. Weiß ich nicht. Das heißt ähm, kleines süßes Häschen. Oh, sehr süß. Süß, ne? Mhm. Dann haben wir noch äh, den MBC.
3: Ja, die haben aber schon auch so einen Wolf oder so. Einen ja, Hund oder hat, sowas.
0: eine blaue Wildkatze. Wow. Ja. Da waren früher mal die Wölfe. Und jetzt let last but not least. Äh, der, äh, unser Maskottchen, das uns äh, aus äh, Würzburg besuchen kommt. Okay.
3: Das war früher der Olli, aber ich weiß nicht, ob der noch so heißt.
0: Nee, es ist so ein, ähm, so ein Röntgenstrahl, Okay. weil er so Wilhelm Konrad Röntgen seine, also in, in äh, Würzburg erfunden hat. Mhm. Okay. Ja, das
3: war Olli vorher auch, aber da war das, glaube ich, eine Anlehnung an den ehemaligen äh, Hauptsponsor in Würzburg.
0: Ah, natürlich. Ja, ja, Okay. Ja, so viel äh, zu den Maskottchen. Mhm. Ich würde sagen, hast du bestanden? Ja. ja würde ich Hälfte hast du, hast du. Minimum. Okay. Was ist dein Lieblingsmaskottchen? Bonnie. Bonnie. Meins auch. Ja. Ich war mal im Studium. War ich mal für drei Tage lang der Obi Bieber. Der Obi Bieber. Bei Obi Eröffnungsmärkten, ja. äh, bei so einem, wenn so ein eröffnet werden, das ähm, war schön. Hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Weiß, welches Kultstatus hat, welches äh, Maskottchen, aber die spielen leider länger schon nicht mehr Erste Liga, war Hagen damals das Krümelmonster. Ah, stimmt. Bei Brandhagen, Zwieback. Ja. Und dann hatten die zwischendurch, mal, nachdem Brand ausgestiegen ist, hatten die mal ein Weißbrot. <lacht> dann haben die einfach so ein weißes Kostüm dem <lacht> Krümelmonster ja. rübergezogen. Haben Fand ich
0: sehr kultig. In äh, Köln, Dominik hieß es ja früher. Ja. Dominik, ne, wegen Dom, ist ja mhm, ganz klar, logisch. sehr logisch. Und dann hieß es... Ähm, Später, glaube ich, Energy Man. Der Energy Man. der Energy Man. Und Im Fußball das gibt. Brian the Lion, ne? Von Leverkusen. Und um, mein Lieblingsmaskottchen ist von Hertha, Herr Tinjo. Ja. Bei Werder Bremen ist? Äh, das war mal Verdi die Möwe. Verdi. Aber ich glaube, die hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Ja, die ist im Streik jetzt auch. Ja, er, er bestimmt. ja, bestimmt. Okay. <lacht> Gut. Fünf Euro. Fünf Euro. Wir sagen runden heute Fofi ne? Haben wir gemacht. Mal auf, ja. ja, okay. Dann würde ich sagen, ähm, wir haben heute einen tollen Interviewgast ja. bei uns im Hotel. Aber bevor wir ins Interview gehen, müssen wir noch einmal kurz auf unseren tollen Partner hinweisen. Und zwar Gebäudedienste Kleinstück. Und da kommt jetzt das Jingle. Werbung. Ja, mein lieber Kumbi, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass der äh, Leon Kratzer der ist durchs äh, Nationalmannschaftsfenster gegangen ja. und das war total sauber. Blitzeblank. Ähm, was die auch machen, ja, weil Gebäude in hat uns gesagt, dass die Spezialist für Fensterreinigung sind. Mhm. Der Hawk, der ist durchs Wechselfenster geflogen. Wir haben es zum Glück aufgemacht, ja. weil wenn wir es nicht aufgemacht hätten, es war so blitzeblank, der hätte die Scheibe nicht hätte gesehen. Hätte gar nicht gesehen. ne? Ja, ja. ja weil Gebäudedienste-Kleinstück, wie du schon sagst, also die lassen da ja auch keine Schliere übrig. Also Nein. Es ist blitzeblank. Keine Fingerabdrücke, sind. nichts. Gar nichts. Ja. Was ich noch gerne hätte, liebe Gebäudedienste-Kleinstück, das kann ich ja mal hier an der Stelle sagen. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft, in der WG mhm. und da machen wir natürlich, ne, so macht man das, unter 30 viele Partys. Mhm. Ich würde mich total freuen wenn äh, samstags morgens oder sonntags morgens Gebäudedienste Kleinstück vorbeikommt. <lacht> Denn wenn es da hell wird, ist das so ganz furchtbar und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich dann mich ausruhen könnte und die Jungs und Mädels von Gebäudedienste Kleinstück äh, da mit anfassen könnten. Weil ich was was ich im Dom sehe, beste, beste Leistung, die man da abrufen kann.
3: Beste Qualität, äh, ja, zum besten Preis. Also von daher diese kleinstück kann man nur weiterempfehlen. Und äh, ja,
0: vielleicht kommen sie auch bei dir
3: mal vorbei zum Saubermachen.
0: Das würde mich sehr freuen. Schaut auch einfach auf die Webseite äh, und die machen einen super Job.
2: Keine Werbung mehr.
0: Ja, da klopft es gerade schon an der Tür, mein lieber Kumbi. Mhm. Und wer ist denn da? Der Savo. Der Savo,
3: oder? Oder ist es äh, jemand anderes? Gucken wir mal. Ich weiß nicht, warte mal. Ich glaube, ich, es klingelt. Warte kurz. Ich glaube, es
5: klingelt. Warte. Ja. Ich habe in Köln
0: -Operbünd. Das ist der Savo. Das ist, muss der Savo sein. Wollen wir ihn reinlassen? Soll man reinlassen? Okay. Dann geht es jetzt in unseren kleinen Jingle für unser Interview. Wir melden uns danach nochmal wieder hier aus der Sweet Caroline. Bis gleich.
2: Hardberg Hotel. Das Interview der Woche.
0: Und da ist er. Unser Sportmanager der Telekom Baskets, endlich im Hardback-Hotel. Wir haben uns überlegt, wir gehen mit dir mal ganz kurz zu uns ins Tanzzimmer im Hardback-Hotel. Und Musik ab, bitte.
5: Ich der gesinnt, echt und in Köln
0: so, und da ist er auch schon im
4: Foxtrot. Hallo, Savo. Hallo, ihr beiden. Um ich sehe den Berlin nicht, ich höre nur die Stimme von ihm. Kannst du mir da vielleicht mal helfen? Oder komm, oder ja, was? ja, der hat, der hat wieder den Kindersitz vergessen. <lacht> ah, der, das also, ah, mein ah Höckerchen, ist Tisch, wenn er Wenn er,
3: wenn er aufsteht, siehst
0: du ihn. Ja, mein Höckerchen. Hat, da hat ist mein Höckerchen. So, jetzt. Jetzt hat muss ein, es gehen. Hinter
4: seinem Laptop und äh, Mikrofon versteckt. <lacht> <lacht> äh, 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 äh. ähm, ja, äh, herzlichen Dank, äh, dass ich dabei sein darf. Äh, direkt den ersten Fehler korrigieren. Mhm. Ist nicht so wichtig, weil du bist nicht der Einzige, der das macht. Äh, Sportdirektor. Oh, Sportdirektor. Oder sportlicher Leiter. Okay. Das ist so ein äh, Running Gag oder interner Joke, weil äh, ausnahmsweise äh, machen Daniel und ich das jetzt äh, zusammen. Früher war das immer äh, eine Person, sagen wir mal mit äh, Mitch äh, Wichterich damals. Und äh, da haben wir uns auch, seitdem wir da zusammen angefangen haben, überlegt, ja wie nennen wir uns? Sind wir beide dann einfach mal GM oder wie sieht es da aus? Männer haben auch da kein großes Ding gemacht, aber es äh, war wichtig wegen den Visitkarten, damit man ah, das, ja, okay. trennen kann.
0: Du bist der Sportdirektor und ich Daniel äh, ist der Sportmanager. Genau, genau. Okay, genau. alles klar. Okay, zur Trennung und zur Aufgabenverteilung kommen wir gleich noch. Ganz ähm, klar. Kumbi, du bist so ein bisschen der, der Herr der Fragen. Ne? The Lord of the Questions. Lord of the Questions. Ähm, und wenn du magst, kannst du gerne starten. Soll ich aber mal starten? Ich glaube, was für viele wichtig
3: ist, ähm, alle kennen dich äh, so, wie du äh, bist. Ähm, mit dem Anzug an der Seitenlinie, äh, auch mal schon mal hier und da, ähm, sportlich äh, an der Seitenlinie schon gewesen bei dem Bas, du bist schon viele Jahre dabei, bei uns jetzt hier in Bonn. Ähm, was viele vielleicht nicht wissen, ähm, wo du ursprünglich herkommst, also man hat jetzt keine großen Wikipedia-Einträge von dir, aber ähm, wo bist du denn so aufgewachsen und wie war denn so der Weg des äh, kleinen, in Anführungsstrichen, Savo bis nach Bonn?
4: Das wird ein bisschen dauern, aber fangen wir mal mit meinem Geburt on, Geburtsort an. Bar, also Bar. nicht eine Bar, aber ah, an, der Bar. an der Bar. An der Bar. <lacht> Bar, die wunderschönste Stadt in Montenegro mit einem damals in Jugoslawien noch sehr wichtigen Hafen. Heutzutage halt für Montenegro ein extrem wichtiger Hafen. Warum ist das wichtig? Weil Bar ist vielleicht eine... Oder die einzige, sage ich mal, Großstadt in Montenegro an der Küste. Und wir sprechen davon 50.000 Einwohner. Da, 50 ähm, da gibt es auch hier und da mal ein Hochhaus. Das ist jetzt nicht nur eine Straße, wie man so ein bisschen gewohnt ist da unten bei uns, wo alles klein ist, äh, wo es ganz viel Strand gibt. Äh, daher eine sehr, sehr interessante Stadt, sage ich mal. Ähm, mit vier, also dreieinhalb, vier, dann nach Slowenien gezogen. Ähm, Vater, Basketballtrainer, Profitrainer, immer noch äh, in der 44. oder 46. Saison. Da kriege ich Ärger, wenn ich da was falsch sage. Immer äh, noch beim gleichen Verein? Nein, 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 nein. Äh, wir sind dann, äh, das heißt, äh, 90, 91, sind wir nach Slowenien gezogen, nach Kranj. Das ist eine Stadt oben äh, in, an der Nähe, in der Nähe von äh, Österreich. Schöne Stadt, äh, Gora in der Nähe, ein großes Skigebiet und so weiter. Da waren wir zwei Jahre lang dann von da aus nach Postoina weitergezogen. Postoina ist äh, eine 10000 einwohner Stadt, äh, bekannte äh, Postoina-Hülle äh, oder wenn das, äh, Cave, äh, wenn man das ausspricht. Äh, dafür ist die Stadt bekannt. Von da aus dann nach Domžale, eine kleine, kleine Stadt vor Ljubljana. Da ging es langsam dann mit der Schule los, da war ich auch in der ersten Klasse. Von da aus äh, in so eine sehr interessante Ecke, äh, eine kleine Stadt, 6.000 Einwohner, Idria. Ähm, ich würde mal sagen, so am A der Welt. Man muss erstmal so eine Dreiviertelstunde durch die Berge und drumherum fahren, um da überhaupt anzukommen. Und ähm, da war es wirklich mal so die schönste Stadt von uns, was wir nicht gedacht haben. Kleine Stadt, äh, bei jedem Auswärtsspiel, acht Busse mitgefahren. Zweite, dritte, vierte Klasse da besucht ähm, viele Spieler, äh, die da auch äh, von meinem Vater gespielt haben. Vielleicht interessant. Äh, der Papa von Luka Doncic hat für ihn damals als 21-Jähriger ja. äh, auf der 1 gespielt mit 2 Meter 1, also andere Zeit Halfcourt Basketball, 30 Sekunden. <lacht> ähm, und dann von da aus wieder nach Postojna. Ähm, dann ganz kurz an die Grenze zu Italien, nach Nova Gorica. Und äh, ja, dann würde ich irgendwann langsam äh, schon so ein bisschen. Äh, interessant, finde ich hier oder da mal Agent, äh, Scout und so weiter, mit äh, 14, 15 so ein bisschen auf sich gezeigt, dass da so doch ein bisschen Basketballtalent ist. Darf ich da ganz kurz dazwischen grätschen? Ja, war das
0: immer klar, so auch nach der Schule, dass du Basketballprofi werden willst, oder?
4: Also es war nie, es gab nie einen Druck von, von Vater oder sowas. Ich habe auch eine kleine Schwester, die ist vier Jahre jünger gewesen, ähm, die ist vier Jahre jünger ähm, und, und da gab es nie diese, diese Rede, so okay, du spielst Basketball, aber wenn man alle zwei Jahre, sage ich mal, im Schnitt umzieht, hängst du nur mit Basketball an rum. Das mhm. ist halt, ich kommen zu dir, wir gehen zu denen, die Freundschaften kommen aus dem Basketball, das heißt, du siehst nur Basketball, Basketball, Basketball und sitzt im Auto nach dem Spiel und äh, hörst dir die ganze Analyse, die er da durchmacht und dann äh, hörst du dir mal mit, was er im Training vorhat, das heißt, Basketball war die ganze Zeit um uns herum und das war der Grund, wieso wir auch aus Montenegro nach Slowenien gezogen sind und als es dann mit 15, da gab es so ein Spiel in im dem, dem U16 Bereich war das, Uh, wo ich uh, 78 Punkte gemacht habe. Acht in einem Spiel. In uh, einem Spiel.
0: Black Mamba von uh, Montenegro, oder?
4: So, so, so ein bisschen. Uh, also der Gegner. Slasher, irgendwas. <lacht> äh kompletter Mann. Was nie eigentlich meine Stärke
3: war. Ich war nicht so der Scorer-Typ. Ähm, 78 Punkte hat er gemacht. Das Spiel ging übrigens 79, 78 ja.
4: aus für die anderen. Die anderen, <lacht> die anderen da, das ging 103 zu 97. Oder? Die haben ohne Torwart <lacht> gespielt. <lacht> <lacht> Neun ver verworfene Freiwürfe noch, sage ich noch. Ah, ja, ja, das, ja, ja, ja. das hat wehgetan. Aber es ging um Platz 1 in der Gruppe und da war ich ein bisschen extra motiviert. So, warum also dieses Spiel? Auf einmal ja, schrieb es in der Zeitung, der Sohn von dem und dem hat das und das gemacht und dann kam so ein bisschen die Aufmerksamkeit, okay, wer ist das, worum es geht. Ähm, dann kam halt die, äh, kam der Anruf von Svetlal äh, Pesic mhm. äh, über Agent, über meinen Vater. Ich meine, man kann sich da im Basketball kreisen ob ich bereit wäre, mal nach Berlin zu Alba für eine Woche, zwei, so ein Probetraining training Probezeit das zu machen. Das war dann,
0: wann Ende der 90er? oder? Das war
4: 2000. 2000.
0: 99, 2000, mm. genau.
4: Haben wir haben erstmal gut gewartet, ob der Weltuntergang kommt mit 2000, ne? ob mm. wir zusammenbrechen, aber dann doch nicht. Und ja, ich habe mich dann so ungefähr im Februar äh, nach Berlin gemacht. Ähm, Headcoach war Muki Mutapcic zu dem Zeitpunkt. Äh, Pechic war wie quasi so, so ein Advisor, so, mm. so im Hintergrund. Mm. Ähm, der ganz großes, ganz große Akademie damals äh, mit Heiko Fazig, mit äh, Guido Grünheit, die ich danach natürlich jahrelang mm. noch äh, mit begleitet habe. Und Sven und Wende, Schulze, ne? Nee, der kam später. Der kam später. Ja, das ist. war noch, das war noch, genau, das war noch, das war noch äh, viel früher. Also ich habe sogar noch äh, Wendell Alexis miterlebt ah, im Training. Der, der Iceman. Der Iceman. Also war lustig, ich mit 15, äh, 70 Kilo, großer Kopf, äh, lange Arme und dann auf einmal stehe ich da vormittags beim äh, Alba-Training äh, Sascha Bradovic und äh, alle drumherum, die da waren, mit der auch noch mhm. miterlebt, Hendrik Grödel war noch aktiv. Und dann, äh, wie gesagt, abends dann mit der zweiten Mannschaft in Lichterfelde, äh, da ein bisschen gezeigt, was hier so abgeht, mhm. muss ich mal sagen. Also ich war nicht so der Allerbeste. Mhm. Aber okay, ich bin dann nach Hause und ein äh, paar Wochen, Monaten später kam der Anruf wieder ja wir sind zufrieden wir würden gerne mit dir was machen aber ich ziehe nach Köln okay was ist Köln kommt Köln Sag sagte einmal. Pesic oder Bradevic Pesic Pech. und dann war das äh, quasi so eine schnell zusammengestellte Mannschaft mit äh, sehr viel Finanzen im Hintergrund mhm. die aber auch eine Vision hatte halt in die Jugend zu investieren äh, und wollten mich quasi als ersten Jugendlichen Dahin oder hier hinholen und so, so wie es sich damals damals war das ganz normal. Da gab es einen Siebenjahresvertrag, ein 3 plus 4, das war selbstverständlich. Und ähm, 3 plus 4. 3 plus 4. Wahnsinn. 3 plus 4. Und Option auf zwei weitere. Ja. Und äh, man musste mich binden. Ja. <lacht> und für uns zu Hause war das dann so, okay, äh, was machen wir. Zu so dem Zeitpunkt war Olympia Ljubljana so ein, so ein, so eine riesen, so ein riesen Sprungbrett. Yasikovic, ja, damals 16 juli gespielt Sani Becirovic, Jirji Vels, viele Jungs, die auch in der NBA gelandet sind. Und von denen gab es auch ein Angebot. Weil die haben quasi alles, was ein bisschen auf den Korb schmeißen könnte. In Slowenien mhm. haben die immer dahin geholt. Zmargo Sagadin, sag ich mal, verrückter, aber extrem guter Trainer äh, für die Jugend, äh, der das durchhält, äh, schafft es, war nicht einfach. Mit äh, Assistenztrainer äh, Filipowski, der gerade bei Würzburg ist, mhm. vielleicht noch, mhm. sogar ein oder zwei Jahre später, aber sehr, sehr junger, talentierter Trainer gewesen. So, was man über greener sagen muss, warum das wichtig ist, ist, ähm, die überlegen nicht lange, die sagen immer sowas, die denken, äh, auch wenn es manchmal wehtut und äh, so war ja mein Vater auch und äh, kleines Land äh, akzeptiert nicht oft äh, die Kritik oder sowas. Daher äh, haben wir uns für Deutschland entschieden, aus einem der Gründe nicht immer der Sohn vom bekannten Trainer zu sein. Ähm, ja, und Dann kam, kam ich nach Deutschland und äh, hieß es, wir haben keine Jugendmannschaft wirklich in Köln, das hier ist alles neu.
0: Also Rhein Energy Cologne hießen die damals. Rhein Energy Jahrzehnte. Cologne, mhm. genau.
4: Und ähm, was machen wir? Ja, und dann gab es so eine Zusammenarbeit mit den Dragons Rundorf und dem Hagerhof in Mitternaht. Mhm. Ähm, ich 15, muss noch zur Schule gehen, komme jetzt in ein Land, wo Schule wichtig ist. <lacht> äh, kannte kein Wort Deutsch äh, und so bin ich dann halt in Rundorf gelandet. Damals äh, wahrscheinlich, oder sage ich meine, der drei besten Basketballakademien in mhm. Deutschland, neben Leverkusen, neben Lichterfelde, äh bamberg breiten güßberg hat was gemacht, E-Ingen war schon dabei, aber wir waren wirklich so in der U16, in der U18, in der U20 äh, Final-Vorteilnehmer äh, und ähm, mhm. mit JJ Strasser, mit äh, Yasin hier, jetzt, der auch dabei mhm. ist, äh, auch mit ein paar Veteranen, sage ich mal. Ein de
0: Mello war dann nicht auch da? Dominik
4: war auch da, der war ein Jahr, ja. ist ein Jahr älter als ich. Also einige, einige Jungs, die da durchgegangen sind. Uh, unseren ja, Ex-GM mit Schwichterich habe ich auch, auch miterlebt. Das heißt, mein erstes Jahr war sein letztes Jahr. Und uh, gab es auch einen sehr, sehr erfahrenen Amerikaner, der sehr, sehr geholfen hat: uh, Dwayne Washington, der Stepbrother von Derek Fisher. Mhm. Der kam dann quasi durch die Kooperation von Frankfurt, das heißt eine verrückte Mannschaft, die immer oben mitgespielt hat und ich jetzt auf einmal damit mit 15, 16 äh, auch dabei. Zweite, zweite Basketball-Bundesliga damals, andere Zeiten, verrückte Zeiten. Und äh, ja, zwei Saison, zwei Jahre. Ähm, eigentlich war der Plan auch ein drittes Jahr zu bleiben. Äh, das Ganze äh, damals hat Bertolt Bieselig äh, quasi in den Griff gehabt. Uh, Trainer, die hauptamtlich da angestellt waren, waren Erik Dettle, war auch sehr bekannt mm. unter uns, uh, Matthias Fischer, natürlich. Mm.
0: Matthias Fischer? Fischer. Weißt du, wie Matthias Fischer spricht? Ich kann, äh, Matthias Fischer, wenn du dich erinnerst, und wenn ich jetzt das mache, du wirst dich erinnern. Gentleman. Und er hat gesagt, <lacht> wir müssen hinten den Rebound abgreifen und vorne den Ball rein stopfen.
4: <lacht> Da war er noch ein bisschen anders, da, da war er noch ein bisschen entspannter, sage ich mal. Also Matthias U18-Trainer gewesen, Eriko 20 dann haben sie sich immer so ein bisschen abgewechselt. Dann war der äh, Matthias weg und äh, kam. Hat einen Filmdreh gehabt danach. Hast du gesagt. Ähm, und dann kam ähm, im zweiten Jahr etwas, was das Beste für mich passieren könnte, äh, Klaus Pervers. Oha, äh, was der Feldherr. Der, der Boss. Um, als class, Coach dann, ne? Als Co-Trainer. Äh, als Co-Trainer. Co-Trainer okay. Co in der zweiten, aber quasi für mich zuständig. Das heißt, vier bis fünfmal die Woche individuell mit Training mit ihm. Das war verrückt. Mm. Und dann gab es für mich auch auf einmal dann mit 16, ja schon 17 fast geworden. Ein Boom, 30 Minuten, zweite Liga, sechs Assists pro Spiel, aber dafür auch sieben Turnover. <lacht> Eine gute Quote würde man heute sagen. Eine gute Quote. Ähm, Turnover-Ratio. Überall äh, quasi auf dem Radar, hier und da und dann kam auch dann von Köln irgendwann, okay, jetzt ist die Zeit, wo wir langsam überlegen müssen, weil es 3 plus 4 Vertrag mhm. war, was machen wir mit dir, kommst jetzt nach Köln und äh, wir haben einen Weg gesucht, dass ich weiterhin den Rund spiele, aber das war damals äh, zu ernst aufgestellt, dass ich jetzt nur zweimal die Woche da trainiere und mitspiele, sondern die wollten, dass ich öfter da bin und leider, wie gesagt, ich hatte keine wirklich Wahl. Ich war bei denen unter Vertrag, die haben mich rübergezogen und dann äh, ging es noch ein Jahr zur Schule, damit ich meinen Abschluss äh, hinkriege. Und zwar auf die Super FC Schule, wo mit nur Jungs und äh, ein Basketballer nee, zwei okay. Basketballer. Ante war auch noch mit mir äh, und in die erste Liga direkt. Und ähm, ja. Okay. Machen wir eine Pause und dann weiter. Genau, ein kleines Päuschen.
0: <lacht> äh, ich erinnere mich noch an die Zeit, wo Ryan Energy Cologne dann in die erste Liga. In Anführungsstrichen, ne, aufgestiegen, gewildcarteten, in die erste Liga Nobody knows. Nobody knows. Und dann hatten wir hier in, äh, in Bonn äh, auch vom Event her, das glaube ich war das Motto des Spiels. Ähm, wir, also ich bin Baskets-Fan, weil wir nicht nur Energie, sondern auch Geschichte haben. Das war sehr schön. Mhm. Erinnerst du dich noch, Kumbi? Ja, da gab es auch so ein. Äh wie war das? So ein äh, Mac-Lizenz zum Mitnehmen, ne? <lacht> genau. Und, aber das war gar nicht schlecht von Köln. In den Playoffs haben wir, glaube ich, in den Playoffs auch mal gegen, in, gegen Köln gespielt. Ähm, dann hatten die, dies, äh, die das Motto, äh, ihr trinkt unser Bier und sprecht unsere Sprache und das nennt ihr Tradition. Ja, ja. Also, ja, also das gab, gab nur sehr… Äh, das, also, war, das war, war hitzig. Das, das war super hitzig. hitzig. Ja. Aber wir sind beim Thema. Ähm, deine, Zeit, deine Zeit in Köln. Pokalsieger geworden 2004, 2005, also zweimal, deutscher Meister 2006. Ähm, wie erinnerst du dich an diese verrückte Zeit und wie war das da für dich als junger Spieler, diese Erfolge zu feiern und vor allem auch unter äh, der Trainerlegende und Spielerlegende Sascha Obradovic zu spielen?
4: Also ähm, zu den Meisterschaften möchte ich noch eine dazu tun, das ist die für mich äh, eine sehr, sehr Wichtige gewesen, uh, Schulmeisterschaft mit Hagerhof. Uh, das war 2002, 3, 4. Seitdem haben die es nicht mehr geschafft und uh, jetzt bin ich bei Mitch wieder dabei, weil er jetzt am Hagerhof tätig dass wir da einen Weg finden, dass das wieder passiert. Mhm. Das ist die Manch meis äh, Me äh, Meisterschaft, bei der ich wirklich was zu tun hatte. Okay. Bei allen anderen muss ich schon zugeben, ich war ein junger Spieler. Äh, der, ich habe mir da Minuten mit JJ geteilt. Äh, JJ war schon drei Jahre zwei, drei Jahre älter als ich, hat ein bisschen mehr Chance bekommen. Uh, mein Einsatz kam eher im internationalen, im Urlaub Cup, mhm. ähm, weil es damals diese Regeln gab, äh, in Deutschland vier Ausländer, vier Imports, da gab es Bosman A, Bosman B, ich hatte ja mhm. noch Montenegri auch selber und Montenegrinischen Pass gehabt, Slowenischen eher später bekommen, wegen EU, dann irgendwann auch einen Deutschen und so weiter. Also ich war so, ähm, ich, so, ich habe schon damals gezeigt, so wie, wie heute ich bin. Ähm, jemand, der, der offen ist, jemand, der hier und da vielleicht einen guten Joke hat. Äh, und das hat damals, äh, das habe ich so irgendwie als meine Aufgabe gesehen, weil äh, im Team hatten wir zwei Amerikaner, zwei Jugos, sage ich mal, ein Polen, den Gotthard, Gotthard. der Martin Gott hat. auch kam, kam ein Jahr später als Talent auch.
0: Michael Jordan.
4: Michael Jordan kam in Meisterschaftsjahr, das ist vielleicht auch eine Story für sich, da kommen wir noch dazu. <lacht> ähm, äh, und, und ich war irgendwie so in der Mitte, äh, kannte alle Sprachen, äh, unter anderem auch Deutsch, was nicht so viel in der Mannschaft gab und äh, deswegen haben die sich immer wieder zu mir gedreht, wenn es irgendwie um Essen geht oder ums äh, weggehen, feiern gehen, ich muss dann, dann nicht mehr übersetzen, wo, wo es hingeht und so weiter. Ähm, aber für mich vielleicht ein bisschen äh, Unglück in der ganzen, äh, als ich dann nach Köln kam, war das das Jahr, wo der Peschis dann nach Barcelona gewechselt ist. Das heißt, die Person, die mich gebracht hat, ist weg. Ich bin da, der Vertrag, was machen die mit mir? Stefan Beck übernimmt das, über, mhm. übernahm der, die, die, äh, die Headcoach-Stelle erstmal. Und in den ersten acht Spielen gab es auch Minuten für mich. Ähm, und dann kam der Trainer in der Mittelsaison aus äh, Serbien und äh, hat, sich, hat sich sofort bei uns entschuldigt, so, es tut mir leid, aber wir müssen die Player schaffen, wir stehen 8-0, es ähm, wird wenig Minuten für euch geben. Ähm, daraufhin gab's dann, ähm, gab's, äh, äh, er gab es dann, ergab sich die Möglichkeit nach München-Gladbach, NVV Alliance, in die zweite Liga zu wechseln als Doppellizenzer, weil ich war ja noch jung genug zu one and only Carsten Pohl. Carsten war bereit, weil… Wir
0: lernen heute die ganze Basketballfamilie kennen, wie sich die ganzen Enden so zusammenbinden.
4: Das wird am Ende alles… Ich mache gerade so ein Mindmap, wer mit wem wie, wann, wo. Genau, ich habe es gesagt, es wird dauern. Und dann habe ich halt gleichzeitig halt Bundesliga, International und die zweite Liga in münchen Glasgow gespielt, mit euch auch vielleicht Bekannten, noch Phil Sellers und Phil Godfrey die Jungs da auch ein bisschen in den 16 gespielt haben, danach Josh Müller hat auch in 16 gespielt und ähm, wir haben die zweite Liga gerockt, also wir waren sehr lange erster, zweiter, gleichzeitig mit Bre Bremerhaven, das war auch das Jahr, wo Bremerhaven dann aufgestiegen ist und äh, es, war, es war auf jeden Fall eine besondere Truppe und für mich halt perfekt, mich da, sage ich mal, auszutoben, aber auch eine Mannschaft, die jetzt aus, sage ich mal, fünf Profis und dann der Rest der Talenten aus der, aus der Gladbacher Stadt hier und da mal ein Fußballer, der ein bisschen mitspielen wollte. Ähm, mhm. Quasi oben, in, äh, oben mitgespielt. Okay. Das heißt, Rindorf, Köln, Mönchengladbach. Die ganze Zeit Köln,
3: Mönchengladbach, genau. Und dann äh, die große Rheinland-Rundreise, würde man sagen. Ne? Und am Ende in Bonn gelandet. Jetzt bist du in Bonn. Ja. Schon einige viele Jahre. Äh, dich hat es nie rausgezogen aus dem Rheinland. Kann ich gut verstehen als gebürtiger Rheinländer. Da will man nicht weg. Das und, ist richtig. Ähm, deswegen ähm, was machst du jetzt aktuell hier in Bonn? Also, du bist jetzt, jetzt habe ich es ja gelernt, Sportdirektor. Mhm. auf halt in der Spickzelle steht noch Sportmanager. Mhm. Jetzt bist du Sportdirektor bei den Baskets. Was sind denn so deine Aufgaben so den ganzen Tag?
4: Ähm. Jetzt hast du mich erwischt. Ich halte den ganzen Laden bei Laune, mhm. trinke hier und da mal einen Kaffee, bringe mal einen leckeren Kuchen hier aus Duisdorf von der Bäckerei Penkert. Werbung. <lacht>
0: Sachen mitbringen ist eh deine große Stärke. Ach. Meinst du? Ja, ich glaube ja, schon. Ja,
4: also, so gebe ich euch ein gutes Gefühl und ja. fällt es auf, dass ich nichts mache.
0: Weil für alle, die, ne, man kann ja nur den das Hardbrook Hotel hören, der Savo ist ein richtig guter Gast und der hat was mitgebracht. Der erste Gast, der uns ins Hotel was mitbracht, also das mitgebracht hat, das sind wirklich, das sind Manieren, ne, Kombi. die wünschen wir uns für unseren Gästen. Also ich sage immer, wenn ich Gäste habe, sage ich immer, die besten Gäste sind die, die
3: ihre eigenen Getränke mitbringen. Mm. Oh, das hat es aber auch gemacht. Ja, aber auch für uns was, also das ist richtig ja, cool. Ist für euch,
4: nur, für,
0: nur für euch. Wir haben ersten einen richtig coolen, coolen äh, slowenischen Wein bekommen. Slowenisches Wein.
4: -Likör. Genau, also Weinlikör. Ein Weinlikör. Aus Kras. das ist die Region an der Grenze zu Italien. Ähm, interessante Region mit sehr viel äh, unter Wasser, äh, Rohren sage ich mal, und äh, Caves und äh, allem drumherum. Normalerweise würde ich heute etwas aus Montenegro bringen, aber schon sehr lange her, dass ich als ich da war. Das heißt, seit Sommer war ich nicht da, deswegen alles, was ich da ähm, über die Grenze ähm, <lacht> geschafft mitbringen habe, mitbringen konnte, genau, ist schon weg. Ähm, aber meine Eltern waren jetzt in München, weil München und Postojna, wo meine Eltern gerade tatsächlich wohnen, seit 2001 sind es nur 500 Kilometer entfernt. Und da haben wir ein bisschen ein paar Sachen mitgebracht. Da dachte ich, so, okay, da habe ich noch was übrig für, für euch. Sehr nice. Und äh, wie du gerade sagst, für uns gehört sich, wenn man äh, zum ersten Mal ja. zu Besuch kommt, dass man was mitbringt und äh, nutze ich die Gelegenheit, dass es das, äh, eine richtig coole Sache ist, was ihr beide so, so weit, so weit bis, jetzt, <lacht> bis heute, <lacht> bis heute noch äh, gemacht habt. Und äh, das ja.
0: ja, vielen, vielen Dank
4: dafür. Wenn das,
3: wenn das Weinlikör aus krass ist, ist das dann ein krasser Wein. Ein krasser, krasser Wein. Wein. Krasser Auf Wein.
0: Fall. Auf jeden Fall. Und dann hat er noch was mitgebracht, der Savo.
4: Ja, das habe ich hier gelernt, dass äh, neben Bier auch was anderes gibt. Äh, und zwar, das ist äh, Kölsch. <lacht> <lacht> er
0: Hat lecker Kölsch dabei. Und wir sind jetzt Mal äh, ganz kurz in der Sweet Caroline gelandet. Ja. Und in der Sweet Caroline gibt es in jedem äh, Zimmer einen Öffner. Wenn du Lust
4: hast, können wir anstoßen. Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Mach doch mal einen Sehr auf. Sehr
0: einen auf hier. Wenn ich weiß, wie es geht, so.
4: Der Flaschenöffner.
0: Flaschen. Einmal für dich. Vielen Dank. Wie in der Werbung.
2: Das ist ein
3: Träumchen. Mit das ist ein
0: Träumchen. Das ist äh, so. Macht. Äh, Hotel-Podcast-Spaß. Sabo, vielen Dank, dass du da bist. Ja,
4: Prost. Jungs, auch viele schön. weitere
0: Top-10-Charts
4: oder wie wir das nennen. Ähm,
0: hm. Jetzt das ist fein. neben deiner Aufgabe, ähm, also das, das ganze Office bei Laune zu halten. Gibt es vielleicht auch hier und da eine ernsthafte Aufgabe. Gibt es eine ernsthafte Aufgabe <lacht> und ähm, in den letzten Tagen war es ja sicherlich, oder in den letzten Wochen war es ja nochmal spannend, ähm, denn wir haben ähm, ein paar Schallwellen durchs Office hören, äh, schallen gehört. Und zwar, die hörten sich so an. Der Hawk ist plötzlich durchs Office geflattert. Hawk ist auf einmal da. Ja, und das ist wirklich jetzt die spannende Frage des heutigen Podcasts.
3: Ne? Eigentlich, eigentlich ist das die Frage, auf die alle seit ein paar Tagen, ich hätte jetzt Wochen und Monaten gesagt, aber seit ein paar Tagen warten. ja
0: Wie ist es dazu gekommen? Was ist passiert? Wie konnten wir... The Hawk, zurück in den Telekom-Dom holen.
4: Also beim Kaffee trinken kam auf einmal eine E-Mail. <lacht> Nein, ähm, also wir waren nach der Suche. Ähm, wir, wir, haben, wir wollten äh, noch einen weiteren Spieler verpflichten, der uns weiterbringt. Wir waren jetzt äh, vielleicht nicht wie die, die, die viele Vereine in der Phase, die äh, vielleicht äh, Playoffs erreichen oder kriegen möchten oder um Abstieg kämpfen und mussten schnell handeln. Wir hatten diesen Druck nicht. Ich meine, ihr habt es gesehen, dass die Mannschaft nochmal bewiesen hat, wie unglaublich die sind und wie bereit sie sind und der Staff, die darauf vorbereitet hat, nach der Verletzung von Jeremy so aufzutreten und diese ganzen Wochen jetzt irgendwie einfach mal ohne zu merken, quasi Spiele zu gewinnen und so weiter. Und wir haben jemanden gesucht, der uns trotz dieser unglaubliche Performance noch ein Stückchen weiterbringt. Oder sage ich mal, uns unten hält und näher dran an die, sage ich mal, die großen zwei wie äh, Berlin und München ähm, heranbringt, vielleicht auch überholt. Mhm. Ähm, die Wechselfrist ist der 28. Äh, Februar, also die erste Wechselfrist. Danach, also bis zu diesem Datum kann man vier Spieler verpflichten. Ab diesem Datum nur noch ein, wenn man noch Platz übrig hat quasi. Ähm, ja und das hat sich genähert immer immer näher immer näher und wir hatten ein paar Kandidaten, äh, über die wir gesprochen haben und äh, ja auf einmal komme ich einen Anruf von Thomas. Yeah, guess who called me? <lacht> guess also okay. who called me? Also ja, weiß ich nicht, weil ich muss hier auch schon zugeben, also vieles läuft über Thomas, sage ich mal. Mhm. Ich bin auch vom, von der Idee her, das war ich auch in der Jugend und bin immer noch, äh, die Trainer tragen Verantwortung, äh, die Trainer sind diejenigen, die mit den Spielern leben müssen, die sehen das, ob die da reinpassen oder nicht und äh, Daniel und ich sind da, um das zu unterstützen, oder klar, gerne auch darüber zu diskutieren und unsere Meinung zu geben und dann uns äh, gemeinsam quasi darauf zu einigen, aber klar, wenn der Thomas sagt, ey, der Agent von Hawk ruft an, der möchte da, wo der gerade ist, raus, der will äh, was, sage ich mal, Besseres, der will um was spielen, der will äh, in einer äh, positive, äh, kämpferische ambitionierte Mannschaft und der will wieder zu uns, ja, dann äh, lassen wir alles andere erstmal beiseite, weil äh, viele Spieler äh, sage ich mal, abgefallen sind, weil dieser Learning-Prozess mhm. halt zu lange gedauert hätte. So, jetzt haben wir einen, der kennt die Stadt, wir kennen ihn, Kennt der Thomas sehr gut, kennt das System sehr gut. Die Hälfte der Mannschaft kennt ihn auch. Mhm. Ähm, es ist einfach ein Win-Win gewesen. So, blieben aber nur noch ein paar Tage übrig. Mhm. Vom Gefühl waren es, glaube ich, vier oder so. Ja, und dann ging es los. Äh, kommt er überhaupt da weg? Äh, lassen die ihn? Wie, ist, wie sieht der Verein das? Äh, wie schnell ist der Agent? Äh, kriegen wir die, sage ich mal, die, die, die gewissen Finanzen so schnell zusammen und dann war es halt äh, ja, Tag und Nacht, sage ich mal, weil der Agent aus Amerika kommt, ging es hin und her und am Ende hat es geklappt.
0: Ja, richtig nice. Und was aus deiner sportlichen Expertise, ähm, wie oder was, was kann er mitbringen, was diese Mannschaft noch nicht hat, vielleicht?
4: Ähm, er kann uns auch, äh, also er, er bringt noch ein eine gewisse Größe, körperlich, die, die Athletik, äh, was wir gesehen haben in Berlin, das uns so ein bisschen gefehlt hat. Hm. Ähm, Weil nicht einfach auf einmal so ein Finn Delaney, der so ein ne, Big-Typ ist, auf einmal mhm. so, ist er nicht deutlich bigger oder wenn überhaupt als äh, Teammann.
0: Also für mich jetzt einfach als, als Laie, wenn ich darüber <lacht> rückfragen darf, ja. ähm, einfach Rebound-Anzahl steigern.
4: Das auch, also Hawk ist wieder so ein Allrounder, äh, so wie wir mit Heißen haben, das heißt wir sind dann flexibel, können Gameplan so oder so anpassen, äh, defensiv, äh, ein sehr schlauer, äh, sehr guter Rebounder, offensiv, auch ein extrem gefährlicher Schütze, aber auch vielleicht jemand, wo wir gesehen haben, beispielsweise gegen Ritas oder sowas, was er in gewissen Momenten halt jemanden gibt, der sich einfach mal irgendwas ausdenken soll und scoren soll. Kann aber, man eine
3: kreieren für sich. Ja, ja. also der ja. ist nicht auf den Pass angewiesen. Auch und,
4: und Aber nochmal, das Entscheidende ist quasi der Charakter. ja Weil äh, mit jeder Verpflichtung äh, gibt es ein Risiko. Das ist das Kleinste, definitiv. Und das Risiko ist ja meistens Charakter an sich. Das heißt, jemanden jetzt zu holen, zu finden, der bereit ist, sich der Mannschaft unterzustellen und für die Mannschaft zu spielen, ähm, ist schwer. Und dass er noch richtig gut ist, weil dann sind das die meisten Jungs, die irgendwo Go-To-Guys waren. Dann wollen die auch hier Go-To-Guy sein. Und das ist hier dann schwierig. Hier geht es um das Team und das Kollektiv. Und ähm, glaube ich, dass das ist das, was uns bringt. Äh, Hawk ist genauso wie der Rest der Mannschaft einfach ein Sieger. Mhm. Und das, das ist das, glaube ich, was, was, was uns am meisten gefällt hat, sage ich mal. Du
3: hast gerade gesagt, ähm, Hawk und die Rest der Mannschaft sind Sieger. Spürt man so eine Siegermentalität ähm, in der Truppe und ich meine, wir wissen oder wir fragen ja oft auch den Trainer, wo geht's hin, was ist nächste Woche, übernächste Woche, war das im April, Mai, Juni, Juli. Ähm, du als Sportdirektor musst ja immer ein bisschen weiter auch in die Zukunft gucken, also du kannst ja nicht nur von Training zu Training gucken, sondern du musst ja auch ein bisschen so planen und so. Wo geht die Reise hin mit dieser Siegermentalitätsmannschaft?
4: Es ist tatsächlich so, wie du es gerade eigentlich beschrieben hast. Es ist bei uns nicht viel anders. Ja, man träumt von gewissen Sachen. Ähm, ja, uns ist bewusst, dass das nicht einfach ist und dass es nicht geht, aber ähm, wir spüren etwas. Ähm, wir spüren, dass diese Mannschaft einiges kann. Ähm, das haben wir angefangen zu spüren, als wir diesen Comeback in Athen hatten. Das haben wir zu spüren bekommen, als wir ein fast perfektes Spiel bei ähm, Kaschaka gemacht haben, unter dieser Kulisse. Das, was wir in Spanien äh, bei Manresa gemacht haben, war das vielleicht sogar ein perfektes Spiel, wenn die ja. anderen ein fast perfektes Spiel auf waren. Auf dem Niveau zumindest. Auf dem Niveau zumindest. Ähm, in Berlin bis Ende mit dabei gewesen, äh, in München so ein Spiel absolviert und dann spielt du noch, sage ich mal, jetzt die Mannschaften, die kein europäisches Wettbewerb haben, die die ganze Woche Zeit haben, sich auf dich vorzubereiten und ja, hast du so ein Karnevalspiel, hast nach so viele Reisen, fährst nach Rostock und von vornherein gibst du Gas. Das heißt, die Jungs sehen nicht, wer davor steht. Die machen ihr Ding, die haben ihre Aufgaben, die haben ihre Rollen und jeder kümmert sich nur um den Teil und vertraut, dass der andere genau das andere das macht und der Dritte das macht und das haben die Coaches alles im Griff und deswegen ist es wirklich schwer zu sagen, wie weit es geht, weil die die, die machen sich keine Gedanken gegen die Spiele, die kümmern sich nur um eigene, eigene mhm. Sache, der Rest machen die Coaches, die ziehen da mit und ähm, ich habe damals, wie gesagt, weil ich viele verschiedene Coaches hatte, von denen lernst du was, gab es ein Beispiel, ähm, vier Jungs, heben einen Stuhl hoch und ihr sagt der Coach, okay, jetzt geht jeder in seine Richtung. Der Stuhl bleibt. Steht. Das mhm. heißt, du gehst rechts, links, der andere zieht nach hinten, links, nach hinten, rechts. Er sagt, okay, jetzt gehen wir aber alle vorne links. So, jetzt bewegt sich der Stuhl in die Richtung. Ob das die richtige Richtung ist oder nicht, liegt am Coach. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist, ist viel höher, wenn wir alle gleiche Richtung ziehen. Und das macht diese Mannschaft. Das heißt, jeder trägt eine Verantwortung, jeder ist bereit. Und wenn er nicht ist, kriegt er das auch zu hören. Mhm. Und keiner ist beleidigt. Sondern weiß, dass das nur für, das, für, den, für den guten, also zum guten Zweck für die Mannschaft. Es geht nur um die Mannschaft.
0: Du hast gerade gesagt, so Dreh- und Angelpunkt oder wichtigster Posten oder wichtigster Fixpunkt ist so ein bisschen der Coach. Ähm, die Frage finde ich immer ganz besonders interessant, weil das was Besonderes zu sein scheint. Ne? Ein, ein, ein Coach, der mit seiner Expertise mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Aura Menschen da begeistern kann, so wie er auch viele im Verein hier begeistert. Was macht denn Coach Isalo, um das zu erreichen? Weil über Taktik können wir hier im Podcast lange reden, aber ich glaube, vieles ist auch Kopfsache und Mindset und an die gemeinsame Sache glauben. Was ist da anders im Vergleich zu anderen Coaches, die du erlebt hast?
4: Thomas ist einfach extrem ehrlich. Das heißt, er er glaubt an das, was er macht. Er macht es nicht, weil er denkt, okay, ich werde gut dabei aussehen und nach außen werden nämlich mich dann feiern, sondern ähm, wenn man mit ihm so ein bisschen länger spricht und wie sein coaching äh, coachingweg war, äh, sieht man, an welchen Punkten er, sage ich mal, aus seiner Erfahrung gelernt hat und Sachen geändert hat. Wir ähm, können sagen, da hat es jetzt, bis er zu uns kam fast an das perfekte Niveau gebracht. Das heißt, er weiß ganz genau, was er braucht, was er möchte. Und die Mannschaft kauft ihn das ab, weil es wirklich ehrlich ist. Das heißt, er kommt nicht und macht Stress oder was auch immer, nur weil er denkt, okay, jetzt ist die Zeit oder jetzt der Zeitpunkt, das zu machen. Was machen viele Trainer, die kommen und sagen, okay, ich habe Angst, dass sie entspannen, jetzt müssen wir hier Stress geben. Nein, es ist alles normal. Jeder Tag ist gleich und ich denke von der Mannschaft ab, ob es Stress gibt oder nicht, sage ich mal. Das heißt, er ist ehrlich, und das ist immer, was ich sage, du kannst eine Gruppe an Menschen, vor allem erwachsenen, Kinder ist noch schwieriger, aber auch erwachsene Menschen, du kannst sie nicht tricksen. Du kannst ihnen nicht was erzählen, was du nicht glaubst. Und wenn du ehrlich bist und daran glaubst, dann dauert es ein bisschen mit dem Mann, weil es nicht immer die, die gleichen Sachen sind, die sie, die, die, die sie gewohnt sind. Daher spricht er auch ganz oft von Habits. Es gibt schlechte Gewohnheiten, es gibt gute Gewohnheiten.
0: Winning is a habit, so is losing.
4: Exactly. Und äh, deswegen dauert das immer wieder so ein bisschen, bis die Mannschaft versteht, worum es geht und äh, bis die Mannschaft wirklich glaubt, dass er das für die Mannschaft macht und nicht für sich. Weil viele Coaches nochmal machen gewisse Sachen, damit sie extrem gut aussehen. Ihn interessiert das nicht. Er sagt mhm. es und er lebt es vor und er macht es auch so. Das heißt, alles, was er macht, alles, was wir hinter ihm machen, ist für die Mannschaft, damit es Mannschaft gut geht, damit die Mannschaft da sich konzentrieren kann, damit die Mannschaft da richtig performen kann.
3: Jetzt hast du mal ähm, eben gesagt, ja, man hat auch Träume und so. Ne? Wenn man so sehr jetzt mal zurückliest, zurückdenkt äh, über so deinen Karriereweg als Spieler, als, äh, jetzt als Sportdirektor, gibt es eine Schlagzeile, die du gerne mal über dich lesen würdest? Oder gibt es eine Schlagzeile, die du gerne mal über die Baskets lesen würdest? Eine Schlagzeile, kein Zeitungsartikel.
4: Schlagzeile über die Baskets. Über mich selber. Also wir sind alle in dem Modus, wo wir sagen, nee, es geht nicht um uns, es geht um die Mannschaft. Daher über mich selber ist mir vollkommen egal. Aber wenn du jetzt so sagst, über die Baskets ich bin schon mal mit Mannschaften aufgestiegen und abgestiegen. Ähm, beim Aufstieg gab es immer die T-Shirts, nie wieder zweite Liga. Ne? Mhm. Vielleicht wäre was für die Baskets nie wieder Zweiter. <lacht> <lacht> also. oh, schönes T-Shirt. <lacht> <lacht> schönes mhm. Nehme ich.
0: Nehm ich nehm wir, wir haben eine Kategorie hier im ähm, Hardberg Hotel, Bennys bunte Liga. Wir haben hier auch auf unserem Tisch schon den Eiskratzer liegen, den kannst du dir mal angucken. Und die Tasse Guten Morgen. Sexy. Also das ist super sexy. Wir sind jetzt im Merch, also, also zehn Liegen vorangeschritten. Aber wir kommen zu unserem Abschlussspiel. Auch das kann dir nicht erspart bleiben. Wie jedem unserer Gäste spielen wir das Spiel 24 Seconds. 24 Seconds. Okay. Es hat viel Recherche bedurft, dass wir jetzt sehr gute Fragen für dich vorbereiten okay. konnten. Aber es gibt wie immer nur Lösung A oder B. Mhm. Weiter gibt es nicht. Ist verboten. Und vielleicht würden wir im Nachgang noch ein paar Rückfragen stellen.
4: Sehr gerne, weil, ich so wie ich verstehe, erzähle ich viel und ihr wollt das gleich hier schnell mit mir abschließen, oder? Ja,
0: schnell heißt in dem Falle 40 Minuten. <lacht> <lacht> ich starte und dann im Wechsel, Kumbio nicht. Okay? Das heißt, entweder oder. Entweder, entweder oder. oder. Ah, okay. Und zwar möglichst schnell, ohne nachzudenken. Okay. Berge oder Meer? Meer. Apple oder Samsung? Das hat der Bo euch gesagt, <lacht> Ja, Weiß ich nicht.
4: Uh, okay, okay, okay. Ich gebe es zu. Bo, love you. Apple.
0: Cevapcici oder Slimovic? Cevapcici. Lada
4: oder Dacia? Thanks, Bo. <lacht> <lacht> Lada. Darf man das heute sagen? Ja, darf man ja, ähm, das. Ist ein Auto. Ist ein Auto. Ist ein Auto ne? ja. okay.
0: ähm, Kaffee machen oder Kaffee trinken? Trinken. Obradovic oder Pesic? Obradovic. Köln oder Bonn? Bad Honnef. Also,
4: <lacht> <lacht> bon. Nein, äh, Wirklich Bonn. Also zwei Kinder, Familie, Bonn. Alba oder Bayern? Bayern.
0: Trainer oder Manager? Der Erste, der das fragt.
3: Manager. Dominik oder der Bonny? Bonny. Shirts oder Shorts? We gotta go with Shorts. Milovic oder
0: Milovic? <lacht> der Willi. Der Willi. <lacht> Der andere. <lacht> okay. Ähm, Daniel oder Slatana?
4: Tough call. <lacht> ich muss mit Slatana gehen. Der Daniel der trägt mich sehr viel, aber meine, ohne meine Frau wäre das gar nicht hier machbar. Graue Socken? Oder pinke Socken?
0: Graue Socken. Roter Stern oder Partisan? Roter Stern. Poppelsdorf oder Altstadt? Poppelsdorf. Singen oder tanzen? Beides. Äh, sagen wir mal singen. Cappuccino oder Espresso?
4: Espresso. Macchiato. Amies oder Kumbi? Kumbi. Sorry, Amies. Das war eine richtig gute Zeit mit dir, aber du kommst langsam an. Danke, danke.
3: Mercedes oder VW. VW.
0: <lacht> Gotthard oder Jordan? Welcher Jordan? Kannst du ja also Gotthard oder Jordan? Ja, ich gehe mit gut.
4: Martin. Martin hatten wir abseits des Feldes einiges miterlebt, was wir jetzt hier ja, ist nicht für den Podcast. Also Gotthard. Nie wieder Spökes oder nie wieder Balkanmusik?
0: Nie wieder Spökes. Ohne Balkanmusik geht gar nicht. <lacht> Bock dann mit Bart oder Bock dann ohne Bart?
4: Bogdan ohne Bad, weil Bogdan mit Bad ist der Referee.
0: Benny Bart. <laughs> <Benny
3: Barth. laughs> Last but not least, Meister oder Champions League Sieger? Five, four,
4: three,
0: two. two. Meister. Okay, just, just in time. time. Just in time. Vielen Dank, Savo. Warst du zufrieden mit den 24 Seconds?
4: Ja,
3: das, war das waren vielleicht die härtesten 24 Sekunden auf, in seiner ja, Karriere. Auf
4: ]fang. jeden Fall. Wir hatten machen jetzt mal noch einen zweiten zu suchen. In der, genau, jetzt war die Fußprobe. Fuß. Neue 14 Sekunden. In der,
0: in der Meistersaison Saison von Köln, da gab es einige krasse finale Spielsituationen, wenn ich mich da richtig erinnere. Ach, definitiv. Ja, lieber Savo, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst hier im Hartbeck Hotel. Erster Besuch. So viel kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben mindestens noch 15 Fragen offen, die wir nicht stellen
4: konnten. Weil das so, war, das war Teil 1 heute. Weil ich so viel erzählt habe. Ja,
0: du kommst okay. wieder. Das ist abgemacht. Wir werden dich wieder einladen.
4: Es gibt auch, wie gesagt, bei mir gibt es genug, also einiges zu erzählen, auch in der Arbeit, in dem Arbeitsumfeld, weil ich bin ja neben der Sportdirektorschiene, sage ich mal, bin ich auch sportlicher Leiter im EV. Und da gibt es genauso viel zu Tun und ist hm. genauso viel, äh, so, so lustig, sage ich mal, vorsichtig wie bei der BBL. Daher, äh, gesagt, der zweite Teil kann ja e.V. orientiert sein. Und wann immer das jetzt,
0: wenn immer Kumbi oder ich dich jetzt anrufen, musst du immer damit rechnen, auch live on air zu sein. Das ist jetzt das ist der Call. Machen dann nochmal den Überraschungsanruf.
4: Ich hoffe, dass mein Apple das mitmacht. Manchmal äh, hakt er so. <lacht> genau.
0: Ähm, Kumbi, ich darf das äh, für uns beide sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, auch wenn wir, jetzt, wir haben viel über den Coach gesprochen. Ich möchte mhm. vielleicht auch in unseren beiden Namen ein bisschen was über dich sagen. Der Verein kann mega mhm. stolz sein, mega dankbar sein, jetzt so einen Typen wie dich an zentraler Stelle zu haben. Ähm, du bist ein mega guter Typ, tust uns allen wahnsinnig gut und ähm, da sind wir alle sehr, sehr, sehr froh.
4: Das hat sich, äh, ja... Das setze sich wie meine Frauen <lacht> ja Ich werde jetzt langsam rot wie das Wein da, was ich euch gebracht habe. Aber ähm, danke euch vielmals. Wie ich am Anfang gesagt habe, äh, der Wein ist auch da, weil es etwas Neues gibt, weil es etwas Innovatives gibt von unserer Seite und weil äh, ihr das wirklich gut, gut macht. Daher auch Kombi vor Emias.
0: Dankeschön. Danke euch beiden. Vielen Dank. Danke, Sabo. Puh. Ja, boah. Ich kann ja immer nur das Gleiche sagen, aber das hat richtig Spaß gemacht, oder?
3: Ja, absolut.
0: Also mit Zavo kann man echt super sprechen. Er hat viel zu
3: erzählen und ähm, ja, wir werden definitiv noch ein zweites Mal
0: Wir einladen. müssen ihn einladen, weil er so viel zu erzählen. Ähm, der hat uns auch noch jetzt, äh, als wir äh, letztes Mal in der Halle waren, so viele coole Stories ausgepackt. Absolut. Den werden wir wieder einladen. Einladen müssen. Ja, und auch da, ich kann äh, auch nur das sagen, was ich, glaube ich, am Coach schon gesagt habe. Ein Riesengewinn für die Baskets. Absolut. Fachlich. Aber menschlich, ne? Bringt hier Wein mit, bringt ein Bierchen mit, äh, fühlt sich hier im Hotel direkt wie zu Hause. Äh, das würde mich total freuen, wenn Savo lange, lange, lange bei den Baskets bleibt. Ja. Was bleibt? Wir möchten gerne sagen, bis zum nächsten Podcast. 18. März kommen wir wieder, also in zwei Wochen, bei Fragen, Anregungen, äh, Kritik, äh, wie es jetzt auch schon war, dass war mega geil, das bringt uns ja voll weiter, ähm, bitte schreiben, Insta, Facebook, äh, Apple Podcast und der direkteste Weg baskets.de. und das letzte Wort hat heute mein Lieblingshallensprecher der ganzen Basker Bundesliga-Kombi.
3: Ich freue mich, ähm, ja, dass wir heute die dritte Folge jetzt auch in den Sack gekriegt haben und äh, dass wir uns hoffentlich dann alle bald wiederhören und ich würde sagen, wir zwei weil der Savo, der sitzt da jetzt nämlich schon und wartet auf uns. Wir gehen jetzt runter mhm. aus unserer Sweet Caroline, langsam aber sicher an die Bar. Gönnen uns noch ein Kaltgetränk, denn der März ist voller Heimspiele, voller toller Erfahrungen, toller Events, to Vorentscheidungen stehen an. Mhm. Und ich glaube, wir werden und Wir können auch den, den Wein vom Savo mal oder? Ja, den nehmen wir mit runter. Wir mhm. haben bestimmt einen Flaschenöffner da noch in der Schublade, die. Das ist lecker! Den gönnen wir uns. Und ich glaube, an der Stelle... Ja, verabschieden wir uns für heute und äh, wünschen allen noch eine gute Zeit. Mhm. Und äh, ja, wir hören uns dann bald wieder, wenn die Türen wieder aufgehen. Guten Bitte.